2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
3: ¡Qué vergüenza de ver, científicos! Derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos. Cuando hay tanta gente en el mundo pasando hambre, coño.
2: No, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
1: ¡Mentira! O
2: en maquillaje, por ejemplo. Se gasta más en maquillaje. ¡Mentira! O en fútbol.
1: ¡Mentira! O
2: en salir a tomar copas. ¡No
3: le oigo, no le oigo, no le oigo! Sí, no sí no que me oye. oye. No, me
2: no, 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 me, no me quiere oír. No me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
4: Saludos enlatados hoy, eh, porque como les dije la semana pasada, estamos de viaje muchos de nosotros, yo por lo menos estoy de viaje en la maravillosa ciudad de Valencia para el, el Congreso, el Gran Congreso de la Astronomía Europea, que se celebra este año pues aquí en España, en Valencia, así que no nos lo podíamos perder. Eh, bueno, estoy por aquí, así que este episodio de Coffee Break, como les habíamos adelantado, va a ser un poquito diferente... Eh, ...pero espero que les resulte igual de interesante que los anteriores. Vamos a ponerles una serie de audios que hemos grabado, eh, comenzando con una tertulia eh, sobre eh, la cosmología, sobre el origen y el final del universo que eh, tuve el gusto de compartir con Gastón Giribet, con Bea Ruiz y con José Alberto Rubiño en un eh, evento de promoción de ese curso, de, de esa titulación de experto en astronomía que ya les hemos comentado en otro episodio que está ofreciendo la Universidad Católica de Murcia, la UCAM eh, como bueno, una posibilidad para quien quiera cursar esos estudios como un complemento a su educación eh, solo requiere eh, nivel de secundaria de bachillerato y en este curso pues ya contamos el año pasado con profesores realmente eh, excelentes no voy a empezar a decir porque no me voy a acordar de todos y eh, la verdad que es una selección muy buena de profesores espero que que se vamos que el curso eh, salga también como el año pasado, el que, el que vamos a hacer el año que viene. Eh, estamos todavía perfilando la, la alineación, pero tiene pinta de que va a ser también de auténtico lujo. Así que si les interesa, espero que puedan encontrar información en la página web de la UCAM eh, próximamente. Eh, creo que esta tertulia, como digo, pues eh, estuvo bastante interesante. y Aunque bueno, está pensada un poco a nivel de público general, pero... Creo que hubo ideas muy, eh, muy interesantes que eh, mis compañeros eh, expusieron durante esa conversación. Y vamos a empezar con este audio y espero, como digo, que les resulte interesante. Venga, hasta luego. Buenos días o buenas tardes, lo que, lo que corresponda, según eh, dónde y cuándo nos estén escuchando, en qué punto del espacio-tiempo aunque tampoco importa mucho porque al final todos venimos de prácticamente el mismo punto en el espacio-tiempo eh, prácticamente ¿no? en un origen común eh, Bienvenidos, bienvenidas todos los asistentes eh, gracias por acompañarnos en esta mesa redonda eh, Este es un evento que está asociado a la titulación que, que tiene la UCAM de Experto en Astronomía que ya se hizo este curso el año pasado y se va a volver a hacer el próximo curso. Esperamos pues en fin, a lo largo de las próximas semanas el terminar de concretar el programa y los profesores que bueno, van a ser buenísimos, de primerísimo nivel. Mejor todavía que los del año pasado, así que no se lo pierdan. Si tienen interés, como digo, en la web de la UCAM se pondrá la información a lo largo de las próximas semanas. Eh, como digo, este, este curso de experto en astronomía. Eh, hoy vamos a hablar del de, de origen del universo y de qué nos puede parar, cómo puede ser el, el final del universo dentro del marco de nuestro entendimiento actual de la cosmología eh, y para ello pues me acompañan expertos en este tema. Tenemos eh, por un lado a la doctora Beatriz Ruiz que es doctora en ciencias físicas y profesora en la Universidad de Córdoba. Hola, ¿qué tal Bea?
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
4: Bien, bien. Gracias por acompañarnos hoy. Eh, tenemos también a Gastón Giribet, que es doctor en Ciencias Físicas y es profesor en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
6: Hola hola a todos y todas. Un gusto. Gracias por invitarme.
4: Y aquí conmigo, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, me acompaña José Alberto Rubiño, que es doctor en Ciencias Físicas e investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Alberto. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes.
4: Muy bien, pues nada, gracias a las tres. Eh, y yo había pensado que podíamos empezar eh, esta, esta tertulia pues hablando un poco de algo que, que a mí siempre me ha resultado curioso, ¿no? y es como la cosmología moderna, tal como la entendemos hoy en día, eh, se basa en dos eventos eh, que han sido fundamentales en su desarrollo, que son por una parte el descubrimiento, que si lo pensamos es realmente sorprendente, de que el universo se está expandiendo, el universo no es algo eterno, no es algo inmutable que ha estado ahí eh, desde siempre, sino que mmm, eh, cambia, evoluciona, y en particular está en una expansión. eso fue un descubrimiento observacional. Y por otra parte, el desarrollo de la teoría general de la relatividad. Y estos dos eventos coincidieron en el tiempo. Eh, se dieron históricamente a la vez eh, estos dos descubrimientos. ¿no? Entonces, Quería preguntarles eh, bueno si, si están un poco de acuerdo con esta esta visión que acabo que, que acabo de dar y, y, y qué reflexión les merece este desarrollo histórico ¿no? de, de esta cosmología moderna. Eh, no sé si quieres Gastón empezar por eh, comentar esa parte eh, tú mismo, ya que es el que está más lejos.
6: sí, sí es cierto, es cierto que, que los dos descubrimientos son casi simultáneos, datan de la primera de, la segunda década del siglo XX. Porque antes de Hubble y Le Lemaitre, la, la, la primera observación de la expansión del universo, si no recuerdo mal, es de 1919, aunque no se la interpretó correctamente en ese momento. La teoría general de la relatividad es la, es la, también es de, es de 1915 y en un contexto cosmológico se la retocó hasta 1917. Así que podemos decir que es coinc, coincidente, pero también es cierto que no es casual que sea porque la... Como digo, la primera observación, los hechos anteriores, la primera observación de la, de la expansión del universo, del hecho del corrimiento al rojo de las nebulosas distantes, era incluso anterior al debate que se, eh, que se cerró cerca de 1920 sobre si las nebulosas distantes eran galaxias, pero mucha gente creía que sí, ya desde el siglo XVIII. Y, y entonces se interpretó que, en efecto, podía haber una suerte de, corri de corrimiento al Doppler, es decir, una, una suerte de, 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 de alejamiento de las galaxias distantes. Si eran esas galaxias en ese momento, no quedaba claro. Pero no se lo interpretó correctamente. Pero bueno, digo que no es consistente porque la teoría de la Relatividad General es la que nos permite el sustento teórico para entender, porque es así. La teoría de la Relatividad General predice que el universo se mueve, si este es homogéneo y es otro. Así que, en el fondo, esos dos descubrimientos, no sé si están entrelazados, digo, hay una correlación entre los dos, no, no es una casualidad total. ¿no? Está el sustento teórico y las observaciones, eh, por supuesto hay ciertas casualidades, porque se dio en la misma época que pudiésemos la tecnología necesaria para observar con, con precisión el corrimiento de las galaxias distantes. Pero de alguna forma eso ya estaba en el quehacer científico como tema, la expansión del universo. Algunos con reluctancia, otros de manera más consciente, pero ambos lo tenían en cuenta. Entonces, en realidad no son dos descubrimientos que sean totalmente casuales. Ya, el de descubrimiento teórico de que un universo es otro, pues, homogéneo, se iba a expandirse en la teoría de la relatividad, y la observación astronómica de que así era. ¿no? Eran más o menos de la misma época, cierto, pero no son independientes. Uh
4: -huh. eh, ¿Tienes un comentario, Pedro?
5: Eh, poco más que añadir, porque efectivamente era así. No sé, a mí me gustaría, no sé si alguna de las, Gastón o, o José Alberto, eh, otros mismo ¿Conocéis si sí, eh, eh, Lemet tenía conocimiento de, de estos trabajos de, de expansión del universo? Porque realmente los libros de historia de la cosmología, en el, este tipo de, de relaciones se escapan. Sí que, sí. sí que Einstein sí que estaba informado, no sé hasta qué punto Lemet tenía conocimiento de, de, la, de la expansión del universo. Pero sí, efectivamente, es una época eh, bastante... Bastante importante, ¿no? Eh, a pesar de que sí, que obviamente estaba todo ya en el ambiente, pero sí, dieron ahí un espaldarazo, tanto teoría como, como observación, a, a lo que es el inicio de la, de la cosmología actual. Uh
4: -huh. Alberto.
0: Eh, quizá, eh, pues, enfatizar un poquito más lo que comentaba Gastón, eh, Curiosamente, en ese momento en el que eh, pues, sale la, la teoría de la Relatividad General y se hace el descubrimiento de la, de la expansión, normalmente nos solemos olvidar también de, de ese debate eh, sobre qué eran las nebulosas y que fue un debate realmente transformador porque nuestra visión del universo cambió completamente cuando nos, de, cuando nos dimos cuenta de las distancias tan descomunales. Básicamente, en esa época... Ah, cambió completamente el tamaño de lo que considerábamos que era el universo y pasamos de un universo que esencialmente era pues básicamente el tamaño de nuestra galaxia a un universo en el que sabemos que hay distancia eh, pues de millones de años luz a las primeras galaxias a las galaxia la que se empezaron a medir distancia. Y esto es relevante porque vamos a hablar de origen y evolución del universo y cuando hablamos de, de universo, pues eh, en cosmología hablamos de, de tamaños característicos eh, descomunales, ¿no? de, de cientos de, de millones de años, eh, que son las escalas características en las cuales pues podemos empezar a hablar de, de estas propiedades globales, de homogeneidad y isotropía. Pero realmente saber que el universo es tan enorme eh, también es algo que muy ocurre muy en importante. la misma época.
4: Sí, porque, o sea, el, un poco la idea anterior es que el universo era nuestra galaxia y que esas nebulosas a las que hacían alusión ustedes eran parte de nuestra galaxia, como si fueran nebulosas planetarias o algunas eh, nubes moleculares o algo así. Y, y fue descubrir que eran otras galaxias, lo que nos dio idea que era mucho más grande el universo que nuestra propia galaxia, ¿no? Vale. Y, y bueno, y también últimamente hemos tenido esta polémica, no, histórica. Al hilo también de lo que creo que, que planteaba certeramente Bea eh, sobre el papel de Lemaitre en la parte observacional también porque, bueno, llegó a haber cierta controversia sobre si... Eh, porque también eh, hizo estudios observacionales George Lemaitre eh, que recordemos era... este um, este sacerdote jesuita, que, que también era un gran experto en física y matemáticas, que fue una de las personas en su época que mejor eh, entendía, ¿no? eh, se decía, eh, las ecuaciones de la relatividad de, de Albert Einstein, y, y fue el primero en darse cuenta de que el universo tenía que estar necesariamente o en expansión o en contracción, que no podía estar eh, así, eh, digamos, en un estado estático. ¿no? Y, pero él también hizo trabajos observacionales, ¿no? y hubo cierta controversia hasta hace poco de si... De si Hubble había usado de alguna forma su influencia en la élite eh, científica estadounidense para suprimir eh, esos trabajos de Hubble y, 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 digamos, apropiarse él del crédito de haber descubierto la expansión del universo, aunque eso parece que ya su, su honorabilidad ha quedado, ha quedado, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, reparada, ha, ha sido eh, eh, Vaya, no, no me sale ahora la palabra, pero bueno, que, que parece que sí se ha comprobado históricamente que no, que no fue culpa de él, que fue simplemente una cuestión, incluso hasta de modestia del propio Lemaitre, que no tenía demasiada confianza en sus propias conclusiones, ¿no? pero que no sí, fue para no nada sí. maldad de Havel.
6: Quizá una, una nota histórica. Primero que hubo, en, a ver, el resultado de Lemaitre, el, el artículo, en el, el, el escrito en francés, no sé si llamarlo artículo, es, es de 1927, dos años antes del descubrimiento. De Hubble, de, de Hubble y Humanson, ¿no? que era quien, quien lo asistía, eh, de Hubble y Humanson en 1929. Se hizo más popular el trabajo de Lemaitre, recién en 1933, con unas traducciones que hubo, pero también hubo correspondencia entre ellos, digamos, entre Hubble y, y, y Lemaitre. La primera eh, observación, igual de que las galaxias distantes se van alejando, es de 1912. Ahí es un tal Schlie, Schlieffer, no sé cómo se pronuncia, S-L-I-P-H-R, Schlieffer. Era un astrónomo americano. 1912, o sea, tres años antes, o tres casi cuatro años antes de la formulación de la teoría general de la relatividad. Eh, creo que el orden histórico sería este. no 1912, Schlieper fue el primero en observar que las galaxias distantes eh, se corrían. 1915, Einstein formula en noviembre la teoría general de la relatividad. Él y otros se dieron cuenta rápidamente, aunque no lo publicaron, de que eso predecía que el universo se expandía. En febrero de 1917, corrige sus ecuaciones para que así no sea. Eh, 1927, 1929, eh, Hubble y Lemaitre y observan esto, este, y, y Lemaitre es el que dice que todo nació de un átomo primigenio. Eh, en la misma época, pero, pero un poco ignoto, en eh, 1922, Friedman resuelve las ecuaciones de Einstein y muestra más fiacientemente que estas predicen que el universo se expande. Y todo esto, eh, en, en, en la misma época, como bien explicábamos recién, como explicaba Alberto, ¿no?, eh, eh, en la misma época en la que estamos entendiendo recién bien en qué tamaño tenía el universo. En 1920 se da en, en el Smithsonian, en esa, esa, ese congreso en el cual Curtis y... ¿Cómo se llamaba el que perdió? Shapley, creo que se llamaba. Uh -huh. eh, la discusión de si las nebulosas espiraladas distantes eran otras galaxias o no, si solamente existía en nuestro universo Isla, en nuestra Vía Láctea o no. Pero eso no es que ahí nos dimos cuenta de eso. Eso data de, de Wright y Kant, y En el siglo XVIII, ¿no? ya estaba la duda de si las nebulosas distantes eran, eran otras galaxias como la Vía Láctea eh, 200 años antes. Así que durante 200 años hubo un montón de conjeturas, idas y venidas. Ese debate se cierra en 1920, en la misma época en la que. Así que yo creo que algo interesante es lo que dijo Alberto, aparte de la expansión del universo coincidente con eso y casi con la misma importancia, nos dimos cuenta del tamaño o las escalas que el universo tiene. ¿Eh? No solo su dinámica, sino, uh, pero esto es mucho más grande de lo que creíamos. ¿no? Mm. Eh.
4: Mm. Bien. Eh, voy a pasar a la siguiente pregunta que les quería formular. Eh, antes les recuerdo a todos los participantes que pueden ir dejando preguntas para la sesión de preguntas que tendremos al final utilizando la, la herramienta de preguntas y respuestas que tienen en su aplicación de Zoom. Eh, Después de, de ese primer, eh, digamos, gran impulso a esa cosmología moderna, eh, se establece la cosmología como una ciencia de precisión con el descubrimiento del fondo cósmico de microondas, que le da un gran espaldarazo a la teoría del Big Bang, porque era una predicción, y eh, ese fondo cósmico de microondas es la luz más antigua que podemos ver. Porque, como decimos siempre, cuando vamos mirando más y más lejos en el universo, estamos viendo más y más atrás en el tiempo, porque la luz tarda un tiempo en llegarnos. Entonces, lo más lejos que podemos ver es también lo más atrás que podemos ver en el tiempo, y eso es esa luz del fondo cósmico de microondas. Esa radiación eh, se emitió cuando el universo tenía apenas 380.000 años de edad, que eso es poco poquísimo, es pequeñísimo si lo comparamos con los 14.000 millones de años. Y, y uno no es consciente de realmente cuánto, eh, porque yo, por ejemplo, hace un momento me, me hice la cuentita de, de decir, vamos a ver, 380.000 años, ¿cuánto es a 14.000 millones? Pues resulta que es del orden de la milésima parte de un 1% de la edad actual del universo. O sea, la edad actual del universo, el 1% de la edad, pues la milésima parte de eso es del orden de la edad que tenía el universo cuando se emitió esa luz. Eh, o sea que realmente cuando decimos que es la infancia del universo, realmente es muy, muy... Eh, bueno, por ponerlo en otros términos, eh, si eso lo trasladamos a la edad de un ser humano, ¿vale? Esa, eh, eh, o sea, si, si consideramos, por ejemplo, mi edad, o sea, si trasladamos la edad del universo a, a mi edad actual, que no voy a decir cuál es, pero sí voy a decir que la fracción en la cual se emite el fondo cósmico de microondas, esto es una pista indirecta por si alguien la quiere, la quiere sacar, eh, correspondería... A que se hubiera, si, si yo fuera el universo, esa luz se hubiera emitido cuando tenía menos de medio día de vida. ¿no? O sea que realmente es una foto de un universo muy primigenio, ¿no? muy primitivo. Eh, pero aún así, eh, bueno, y como digo, ¿no? Esta, esta luz, este, este, este estudio o, o este fondo de microondas que cada vez hemos estudiado con más detalle, con más precisión, nos ha permitido afinar mucho el modelo a nivel cuantitativo y poder eh, hacer determinaciones con una gran precisión. Eh, una duda que surge, ¿se puede ir todavía más lejos? ¿Puede uno ser ambicioso y querer más? Eh, ¿Podemos plantearnos llegar incluso más lejos y, por tanto, más atrás en el tiempo y acercarnos todavía más al origen del universo, a ese primer instante? ¿Qué opinan ustedes? Aquí voy a empezar por Bea, que quizás es la persona que, que más sabe de, de observaciones del CMB junto con, también con José Alberto.
5: Pues la, la respuesta es que sí, que sí se puede ir más allá de, de lo que el alumno permite, porque tenemos otra, otro instrumento de observación. Por ejemplo, podemos observar neutrinos y los neutrinos pues nos darían información que están eh, mucho más atrás. Vale, el fondo cósmico de microondas, y esto Alberto lo puede también responder perfectamente, ¿no? Eh, se forma eh, cuando se produce el desacoplamiento entre los fotones y la materia, eh, el, el, en concreto de los electrones, ¿no? Pero los neutrinos son unas partículas que se desacoplaron mucho antes, con lo cual observar un fondo cósmico de neutrinos nos permitiría ir bastante más atrás, acercarnos mucho más al a origen del universo y aún más podríamos acercarnos si observáramos otra otra cosa que estamos que se está buscando en cosmología que es el, el, el fondo estocástico de ondas gravitacionales ¿no? que son estas perturbaciones espaciotemporales que se debieron producir justo al comienzo del universo uh
3: -huh.
5: o sea que la respuesta es sí tenemos dos, al menos dos observables más digamos que nos permitirían acercarnos mucho más y nos darían mucha más información de la que tenemos actualmente sobre qué, qué dio lugar eh, a, al universo, ¿no? uh -huh. entre otras cosas.
4: ¿Y esto es algo que tendríamos expectativas de, de que pueda ocurrir en un futuro cercano? ¿Algunas de estas observaciones que está sugiriendo, Bea?
0: Pues estamos trabajando precisamente en eso, ¿no? en, en mejorar eh, nuestra capacidad para para medir las propiedades de salud que nos llega del origen del universo, del fondo cósmico de microondas, para buscar las huellas de, de esas ondas gravitacionales que, que comenta Beatriz, que nos conectan con, con una pregunta fundamental, que, que, que es uno de los temas que queremos tratar hoy, que es cuál es el origen del universo, o, sea, que, co, cómo, o cuáles fueron los procesos de energía involucrados. En, en los primeros instantes y aquí cuando hablamos de primeros instantes estamos hablando de una fracción pequeñísima de segundo eh, que dieron lugar a la, a la formación de nuestro universo. Yo quisiera hacer un pequeño inciso eh, porque como antes hemos hecho esa perspectiva histórica de, de cómo se desarrolló la teoría de la relatividad general y cómo llegamos al concepto de, del modelo cosmológico el, el fondo de microondas ha sido... Eh, digamos una herramienta fundamental para establecer ese modelo porque primero en, en su propio descubrimiento eh, el, el, su, la propia existencia del fondo cósmico de microondas nos habla de que estamos en un universo en el que eh, hay evolución cósmica o sea, es una radiación que nos llega del pasado y es una radiación tremendamente homogénea eh, que no se parecen nada a lo que observamos en el universo actual. Vemos un universo plagado de galaxias, de estrellas, o sea, est est vemos eh, estructuras por todas partes, y sin embargo el universo en el pasado era muy uniforme. Entonces, eh, las propiedades de esa radiación nos dicen también que el, el universo en el pasado, para que esa radiación se pudiera formar, era muy caliente. Entonces, este modelo de Big Bang pues, nos habla de un universo que... Al principio era muy uniforme y muy, digamos, con una temperatura y una densidad muy elevada, que eh, en el tiempo evoluciona hasta, eh, por efecto de la gravedad, pues da lugar a la formación de todas las estructuras que tenemos en el, en el universo actual. Entonces, digamos que el, el descubrimiento del fondo del cósmico de microondas ha establecido eh, esa idea de evolución cósmica y, eh, gracias al descubrimiento a, finales de, a principios de los 90, de los niveles de irregularidad en el fondo cósmico de microondas, hemos podido establecer también, primero, de forma indirecta, la existencia de materia oscura como eh, ingrediente fundamental de, del modelo cosmológico y, y segundo, pues hemos eh, podido establecer eh, o proponer un mecanismo eh, teórico para dar explicación a cómo se generan eh, Todas esas pequeñas irregularidades que con el paso del tiempo dan lugar a la formación de estructuras en el universo. Uh -huh.
4: Muy bien. Gastón, ¿quieres apuntar alguna cosa?
6: No, es. Eh, creo que, creo que dijeron todo. Aparte, ellos son más. Saben mucho más que yo de esto, ¿no? No, no diría nada. Pero también es cierto que también cuando uno dice podemos ver más allá, podemos abrir ese ese verbo, ¿no? Ver y, y preguntarnos qué queremos decir con eso, porque también podemos inferir qué pasó más allá, observando cosas hoy, por ejemplo, piensa en la nucleosíntesis. Uno puede ver, observar, literalmente, eh, abundancias de elementos primordiales y, cotejando con las predicciones teóricas, inferir a partir de esa abundancia qué pasó cuando el universo tenía unos pocos minutos de vida, que es una etapa aún, eh, muy, muy anterior a los 380.000 años, ¿no? De, del Digo, no es ver directamente, uno no puede ver más allá de la opacidad de estas radiaciones cósmicas, tanto la de neutrinos como la de, la, la de microondas hoy, pero uno puede ver en, ver en este sentido generalizado, ¿no? de poder observar lo que hay hoy, estimar la abundancia de helio, eh, hidrógeno, bedilio y litio, saber qué porcentaje de ellos eran primordiales y poder especular acerca de, con mucho detalle incluso, qué pasó en la nucleosíntesis cuando se formaron los núcleos, ¿no? Y uh -huh. estudiar eh, las diferentes reacciones nucleares, el, el famoso cuello de, bo de botella de la producción de deuterio. Con mucho, con mucha acribia uno puede, eh, viendo lo que hay hoy, inferir que ocurrió en etapas muy, muy primitivas, desde el segundo del universo hasta los minutos, lo cual es increíble.
4: Uh -huh. Eh, esto está bien porque me lleva un poco a lo siguiente que les quería preguntar y, y tiene que ver con eh, las limitaciones que tenemos cuando estamos intentando irnos hacia el origen del universo como hemos dicho, eh, toda esta cosmología está muy basada en la teoría de la relatividad general y esa teoría nos permite hacer eh, unas predicciones eh, maravillosas y unas extrapolaciones hacia atrás en el tiempo que nos hablan de que el universo debía ser, cuando vamos yéndonos hacia atrás en el tiempo, pues cada vez más pequeño, cada vez más homogéneo, como decía Alberto, cada vez más caliente. Eh, podemos ir tirando la película hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Incluso podemos llegar a esos primeros minutos con la nucleosíntesis, cuando se forman los elementos químicos primordiales, que los podemos, podemos observar, que esas proporciones, como decía Gastón, en algunas observaciones eh, astrofísicas. Eh, sin embargo... Bueno, hoy en día sabemos que la relatividad general no es la única teoría física fundamental que tenemos. Tenemos también la física cuántica y sabemos además que estas dos teorías chocan entre sí y que no sabemos bien cómo juntarlas. ¿no? Eh, y entonces lo que les quería preguntar es cuánto hacia atrás podemos tirar esa película y tener confianza en que lo que vamos, los resultados que sacamos, esa, esa visión generalizada que decía Gastón, sigue siendo certera hasta nucleosíntesis, que es unos minutos después de, de, del origen del universo del Big Bang, parece que funciona bien, porque las predicciones del modelo cosmológico encajan muy bien con los eh, elementos químicos que observamos en las regiones donde no ha habido cambios, eh, donde no ha habido estrellas que hayan alterado la composición de estos elementos. Pero eh, sabemos que hay una serie de problemas, que eh, cosas que no entendemos, que sobre todo tienen que ver con instantes del universo anteriores. ¿no? Por ejemplo, eh, variogénesis. ¿Por qué hay materia en el universo? ¿Por qué no se aniquiló toda la materia con toda la antimateria? Esa es una de las preguntas que nos podemos plantear, que entiendo que son preguntas todavía abiertas. Eh, hay teorías de gran unificación que son todavía bueno, especulativas, entiendo, ¿no? Eh, o sea, Y que tienen que ver con eh, fases de la evolución del universo tan tempranas en las que las energías eh, eh, la, la densidad de energía en el universo era muy superior eh, con la que podemos trabajar hoy en día y por tanto no tenemos un agarre observacional para poder eh, tener eh, una descripción firme de, de, de la física en esos instantes ¿no? entonces bueno, ¿cómo ven ustedes eso, esas incertidumbres? primero que nada, porque me he enrollado mucho ¿hasta cuándo podemos tirar la película hacia atrás? ¿y qué problemas empezamos a ver una vez que nos topamos ya con eh, hasta nuestros límites? ¿cuáles son esos límites? Que... Alberto, empieza Bueno, a
0: eh, yo por conectar un poco con lo que apuntaba antes Beatriz, eh, digamos la frontera actual eh, de, de este campo de observación del fondo cósmico y microondas es intentar responder a la pregunta ¿cómo nació el universo? desde la perspectiva de que somos perfectamente conscientes de que no nos basta la relatividad general para hacer esa descripción, sino de cómo nace el universo, sino que bueno, cuando esta extrapolación que hacemos hacia atrás, hacia el principio del tiempo, pues llega un momento en el que. Eh, bueno, pues. la relatividad general no va a ser suficiente. no es suficiente para hacer la descripción de las escalas de energía eh, que ocurren. Eh, pues estamos hablando de de fracciones de segundo eh, poco después del tiempo cero. De hecho, nuestra descripción actual de cómo nació el universo introduce un añadido adicional, que es la teoría de la inflación, que es eh, bueno la teoría que ahora mismo tenemos eh, como más aceptada, como añadido a, esa, a ese modelo de Big Bang, para entender cómo el universo se, eh, se ¿Cuáles son los procesos de energía que, que ocurren en, en. en esa. Estoy hablando de fracciones de segundo A ver, ¿cómo decimos? 10 a la menos 34 segundos. Pues 0,3301 eh, segundos después de, de ese tiempo cero. Bueno, pues. Eh, si esa descripción es correcta. O sea, si, si esta idea de la inflación es correcta. Esa teoría eh, pues, tiene una serie de implicaciones y muchas de ellas han sido contrastadas y verificadas con observaciones del propio fondo cósmico de microondas. Esta, esta teoría se introdujo para resolver una serie de problemas conceptuales que tenía el modelo, eh, y, pero tiene una serie de predicciones y quizá a mí la que me parece más interesante es la predicción de cómo o sea, cómo se generan las semillas precursoras de todas las estructuras que hay en el universo. O sea, la distribución estadística de esas semillas precursoras y, y bueno, pues las propiedades en función de la escala es una predicción de esta teoría de la inflación que, han, que ha sido verificada con observaciones del Fondo Cómico de Microondas. Entonces, la, la pregunta es, bueno, ¿estamos entonces ya completamente convencidos de que este es el mecanismo? Bueno, pues eh, nos gustaría tener... Otro, otra herramienta observacional para verificar que realmente la inflación ocurrió y, y, y ahí viene esto que comentaba Beatriz de, de intentar detectar huellas de la existencia de ondas gravitacionales eh, asociadas a este momento de la inflación. De haber existido eh, esas eh, bueno pues perturbaciones del espacio-tiempo durante ese periodo de, de expansión descomunal que fue la, la inflación, bueno, pues esas perturbaciones habrían dejado una huella de manera indirecta en los mapas del fondo cósmico de microondas, en una propiedad concreta de los mapas del fondo cósmico de microondas que es la polarización. Un tipo muy particular de polarización que bueno estamos intentando medir hoy día eh, con muchos experimentos que están ahora mismo funcionando en el mundo y con otros que estamos planificando pues para lanzar a, a, con misiones espaciales pues para final de esta década, principios de la
4: próxima. Mm. Mm. ¿Qué opinas tú, Bea?
5: Pues eh, poco más que añadir, ¿no? <ríe> es, a de, efectivamente hasta que no lleguemos, o sea, en principio el, 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 la, el modelo que tenemos pues, está funcionando bastante bien y, y lo que el detectar esta huella de, de fondo de, de ondas gravitacionales, como como bien ha dicho José Alberto, pues nos daría sobre todo porque la inflación es un es un paradigma que llamamos en ciencia, es decir que no es solo un único modelo, tenemos una familia de modelos y digamos que cada uno predice una escala de energía distinta y el medir precisamente el tener obviamente un, una una prueba observacional, pues no permitiría delimitar al menos qué modelos inflacionarios serían los más eh, correctos para aplicarnos, para explicar las la observaciones que, que viéramos de este, de este fondo estocástico de onda, de onda gra gravitacional. Es que inflación es un paradigma, hay varios modelos, eh, pero necesitaríamos pues eso delimitar, es, es restringir cuántos modelos de eso o solo qué modelo. Efectivamente, no, no es compatible con, con nuestras observaciones.
4: Dices que inflación es una familia de modelos, pero sería una familia numerosa, ¿no? Le harían descuento en el cine. ¿no?
5: Muy numerosa. muchos ¿no? varios cines ocuparían.
4: ¿no? <risa> varios cines, ¿no? Es una crítica que se hace a menudo, ¿no? A la inflación, que realmente hay modelos de inflación para todos los gustos, ¿no? O sea, que cualquier cosa que. Esto es algo que, que critican los que se oponen a la inflación, que cualquier. Cosa que tú observes al final va a haber algún modelo de inflación que lo explique, ¿no? Eh, entiendo que es así, ¿verdad? Esta, esta crítica existe.
0: Existe. O sea, digamos que los requisitos que tiene que cumplir un, un modelo de inflación, pues eh, básicamente son eh, describir una nueva forma de energía que dominaba el universo en esas etapas tempranas. y que esencialmente fue responsable de lo que llamamos eh, técnicamente una transición de fase. Bueno, un, un cambio en las condiciones. Eh, físicas que teníamos en el universo, que produjo que el universo pasase a acelerar a acelerar su ritmo de expansión de forma descomunal y que básicamente al final de ese proceso de la inflación, pues eh, digamos que el lenguaje moderno, el final de la inflación sería como dejar preparado eh, lo que nosotros entendemos como modelo de Big Bang. O sea, al final de la inflación básicamente se generan la, todos los constituyentes. Eh, materiales que conforman el universo y las propiedades globales de, de homogeneidad eh, que, que hemos estado hablando y de temperaturas muy elevadas pues básicamente quedan
4: establecidas
0: eh, al final de esa etapa
4: o sea lo que llamamos Big Bang coloquialmente podría ser el final de la inflación. El, el
0: Big Bang es esencialmente el, el final de la inflación. En mm. el lenguaje Eso a normal. veces
4: crea estos titulares confusos cuando sí. alguien eh, publica algún modelo de inflación o algún nuevo, nuevo desarrollo sobre la teoría de inflación, que a veces provoca titulares en los que se habla de eh, física antes del Big Bang y, y, y puede dejar cierta impresión en el lector de que estamos hablando de universos anteriores o cosas así, ¿no? que es, es otro tema diferente. No, no estoy seguro si hemos perdido a Gastón eh, o simplemente es que ha apagado la cámara, pero si está por ahí Gastón le invitaría a que a que conectara la cámara y, y nos diera su opinión también sobre este tema. Eh, pero mientras tanto eh, podemos seguir adelante y eh, bueno también te, te traslado también la, la pregunta esta vea no sobre la, la inflación también estás de acuerdo con que eh, a ver, es ese digamos instante previo al Big Bang, ¿no? que deja puestas las condiciones. ya yeah.
5: Sí, sí, es así.
4: Eh, y no nos supone un problema el hecho de que dentro de lo que es la física de partículas, el, el, el modelo estándar de la física de partículas, que tiene que ver con, con lo que entendemos de la física cuántica, de cómo funcionan eh, las escalas microscópicas. Eh, digamos que estamos bastante limitados en cuanto a las energías a las que podemos acceder y de hecho hay muchos órdenes de magnitud entre las partículas elementales más pequeñas que conocemos y lo que son las escalas más pequeñas eh, que podría que, que concebiblemente se podrían dar, no que estas escalas de Planck. Eh, y bueno, yo creo que hay en general en la comunidad de la física de partículas la sospecha de que existe eh, mucha física a energías más altas que todavía no conocemos. ¿no? Eso no puede interferir un poco con cómo entendemos el origen del universo, ya que estamos hablando de situaciones en las que la densidad de energía era muy alta y, y estamos diciendo que no entendemos todavía muy bien esa, eh, ese régimen. ¿no?
0: Eh, bueno, o sea, un poco por, por hacernos una composición del lugar, eh, las escalas de energía eh, que hemos sido capaces de... Eh, eh, la humanidad, de alcanzar en, en laboratorios de tierra, estamos pensando, por ejemplo, las que se pueden alcanzar en el, en el gran colisionador de hadrones del CERN, pues efectivamente son 12 órdenes de magnitud, o sea, un millón de millones de veces más pequeñas que las escalas de energía que pensamos que estaban involucradas en la época de la inflación. Esas escalas de energía todavía quedan lejos de la escala de Planck, eh, todavía... Eh, hay que subir eh, unos, algunos órdenes de magnitud más para llegar a la escala de Planck. Así que en nuestra descripción de la física eh, teórica, pues digamos que las escalas de inflación estarían asociadas dentro del contexto de estas teorías de gran unificación a las escalas de energía en las cuales en las tres fuerzas fundamentales que no son la gravedad, o sea, la fuerza electromagnética que conocemos, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza débil eh, se unifican si eso ocurre en esa escala de energía en las que pensamos que ocurre inflación pues esto podría ser la explicación natural a ese eh, proceso de la inflación eh, la escala de plan que tú comentabas Héctor pues eh, sería una escala de energías todavía mayor y el y para la cual pues no tenemos todavía las herramientas teóricas porque ya estaríamos hablando necesitaríamos una teoría que nos permitiese unificar eh, las otras tres, que tienen que ver con el mundo cuántico, con la gravedad. Y esa teoría del todo pues todavía no la tenemos. Entonces, digamos que estas observaciones del, del, de utilizar el universo como un gran laboratorio ¿no? y, y, y estas huellas indirecta de lo que pudo ocurrir en, en inflación, pues es una muy buena forma de acercarse a, a entender qué ocurre en física a escala de energía que hoy día pues son eh, poco accesibles desde lo que tenemos en Tierra con experimentos.
4: Uh -huh. No tenemos una teoría del todo, así que no entendemos la física del todo. Eh, si me permite la broma tonta. Eh, y... No sé, eh, me sigue quedando un poco entonces esta inquietud, Vea, no sé qué opinas, de cuando hablamos de inflación y de todos estos procesos, eh, que igual podríamos hacer un breve repaso ¿no? De, de, de qué pasa con el universo después de, o sea, termina inflación y qué, tiempo de co qué tipo de cosas ocurren. No Entiendo que entramos en una fase en la que básicamente lo que tenemos es una densidad de energía muy alta pero todavía no hay materia y luego a partir de ahí van ocurriendo una, una serie de procesos que conducen a la formación del universo tal como lo conocemos hoy en día, ¿no? eh, Si quieren podemos hacer un repaso, un poco, eh, un sumario, ¿no? de, de, eso, de esos procesos por tener un poco el, el esquema mental, la cronología, ¿cómo es la cronología de la cosmología, ¿no?
5: <risa> ahí, ahí entra, sí, bueno, ahí hay, hay una, una serie de, efectivamente, hay un, todo lo que es la evolución del universo, ¿no? una, una vez que tenemos que hemos superado ese periodo infra, inflacionario pues se empiezan a atravesar distintas épocas, distintas eras, donde hay unos, una forma de, de materia que dominan sobre otras. Primero, pues, se pasa una época donde domina eh, radiación, domina la, una, la energía, ¿no? Digamos, de, de alguna manera, eh, sobre, sobre la materia. Luego se pasa una época de igualdad. Eh, donde materia y radiación están, eh, digamos, equilibradas y posteriormente, pues, se pasa a una época donde, donde, donde domina la materia ahí. Por qué? ¿Por qué, esto? Pues todo, así, en grosso modo, pues depende de, de obviamente, de la energía, de la temperatura que tenemos el plasma, eh, cosmológico, por decirlo así, el plasma primordial. A mayor temperatura, pues, hay mayor interacción entre, entre las partículas, que componen esa sopa entre partículas y entre la, eh, sí, entre los componentes en definitiva de esa, de esa sopa, conforme va expandiéndose el universo, eh, va, va descendiendo esa temperatura, las interacciones empiezan a ser menos, menos frecuentes y por eso se pasa de una época donde dominan las partículas más energéticas, la radiación, a una época donde eh, esa radiación pierde fuelle, digamos, y, y entra a dominar pues la materia. Uh -huh. Así, esto es un poco a grosso, a grosso modo, ¿no?
4: Sí, porque la película puesta, digamos, en, en eh, siempre tendemos a verla hacia atrás, ¿no? Yendo hacia atrás en el tiempo, pero yendo en el sentido de la evolución normal del tiempo, lo que tenemos es que un universo que se va haciendo cada vez más grande y por tanto se va, se va enfriando y se va diluyendo, ¿no? Cada vez se va haciendo menos denso, eh, va bajando la temperatura, y al bajar la temperatura pues se favorecen más los procesos que convierten la radiación en partículas materiales, ¿no? Y, y va empezando a aparecer la materia y la antimateria y, y
0: efectivamente, esencialmente, como comentaba antes, pues eh, inflación prepara los ingredientes. Luego, a lo, a lo largo de la digamos de, de esa expansión ya natural, pues van ocurriendo determinadas transiciones conforme va disminuyendo la densidad de energía del universo, pues eh, pues, Por ejemplo, eh, se producen procesos de aniquilación de partículas antipartículas, eh, con lo cual pasamos por eso que comentamos antes de puntilla sobre la mariogénesis. Eh, nos queda un universo dominado por materia e radiación. Al principio es muy importante la radiación, de hecho, conectando con lo que comentábamos antes, eh, la nucleosíntesis, por ejemplo, lo, los núcleos de, de los átomos que conocemos, pues se sintetizan en los, básicamente en los tres primeros minutos de vida y en esa época estamos dominados esencialmente por radiación. Para, para calcular eh, desde un punto de vista teórico cuánto helio o cuánto eh, deuterio, cuánto berilio o litio se generan eh, en ese universo primordial, esencialmente necesitamos saber cuál es la temperatura del fondo cósmico de microondas hoy y llevarla al pasado, porque el componente de materia era muy poco relevante en ese momento. Eh, la época de la igualdad que, que comentaba Beatriz, pues eso ocurre aproximadamente unos 200.000 años después del Big Bang. Uh -huh. Poco después, ya, a partir de ese instante, empieza a dominar la materia... Y poco después es cuando se produce el proceso de la recombinación.
4: Se llama la época de la igualdad, eso no lo he visto nunca. Sí. Mira, mira, mira que hay nombres bonitos para las épocas eh, en el universo primigenio. Vale.
0: Es la época en la que la densidad de materia y energía eh, están equilibradas. Uh -huh. Posteriormente pues tenemos la época de la recombinación, que nos marca la transición entre un universo eh, en forma de plasma a un universo esencialmente neutro. Y bueno, a partir de ese momento pues entramos en lo que llamamos la edad oscura, en un universo en el que pues, no hay estrellas y, y la luz que, que, a, que había presente en ese momento, que es el fondo cómico de microondas, pues viajaba libremente. Eh, y bueno, ahí tenemos que esperar bastante tiempo hasta que se empiezan a formar las, las primeras estrellas. Eh, que luego van a calentar eh, y básicamente volver a ionizar todo el universo, y básicamente, pues de eh, mil millones de años para acá, el universo globalmente está otra vez ionizado. Uh
4: -huh. Creo que tenemos de nuevo a Gastón. ¿no? Tenemos de nuevo a, a Gastón. Eh,
6: y... Le pido disculpas por la tiranía de Windows. No sé si vieron el mensaje <risas> que les envié. Odio el Windows, odio la conexión de Internet que tengo esta compañía de FiberTel que es malísima. <risa> bueno, eh, odio todo. <risa> Te has quedado a gusto.
4: Buena, eh, pues bienvenido de vuelta y veo que eh, has pasado de puntillas por el, el otro nombre chulísimo de esa época que es el amanecer cósmico. El amanecer. Que, que sí, es el
0: encendido también, de las primeras estrellas. El encendido sí. de las
4: estrellas, ¿no? Esto sí. es... Es casi como lo que hacen en Vigo en Navidad, ¿no? O sea, cuando dice, vamos a hacer el encendido, pues llega ahí, llega el alcalde y hace el amanecer cósmico. Eh, bueno, entonces, otro de los ingredientes, que este sí que es más reciente de, de este modelo estándar que hemos estado discutiendo de la cosmología, es la energía oscura que es un descubrimiento realmente muy sorprendente, relativamente reciente. En el año 98 se publican los trabajos en los que se ve que el universo no solo se está expandiendo, como descubrieron Hubble y contemporáneos, sino que además lo hace de forma acelerada. Y que esa aceleración ha comenzado a ser relevante en los últimos 5.000 millones de años o así. O sea, el universo se expandía de forma normal, digamos como un sistema que se expande por su propia inercia, y hace 5.000 millones de años empieza a acelerar. Hay un motor que hace que el universo acelere su expansión. Y no sabemos cuál es ese motor, lo llamamos la energía oscura. No sabemos lo que es, pero es un ingrediente que va cobrando importancia a lo largo de la historia del universo. Y ahora podemos empezar a pensar un poco en el futuro. Eh, y aquí eh, te, te traslado de nuevo, Gastón, la pregunta de mmm, bueno, cómo concebimos el futuro del universo con este modelo actual, con este... Este modelo con energía oscura, con materia oscura y esta, todas estas cosas que hemos est estado contando
6: Bueno es, es una buena pregunta eh, particular porque no, a ver, no sabemos qué es lo que compele el universo a acelerarse si es algo que estará ahí por siempre es decir, una constante cosmológica una energía oscura que, que tiene una ecuación de estado tal que es verdaderamente algo que tiene densidad constante como hasta donde sabemos hemos observado y que entonces siempre estará ahí, o en algún momento es una sustancia ubicua que, que compela al universo a acelerarse, pero que en algún momento se va a diluir. Si es así, entonces el futuro del universo será distinto, porque dejará de acelerarse, por ejemplo, como algunas teorías predicen también. No tenemos mucha idea de qué es la, la energía oscura. Entonces, eh, Pero asumamos que es lo que sabemos que es hasta ahora, es decir una sustancia ubicua que siempre estará ahí, vamos a suponer una sustancia ubicua y sempiterna que empuja al universo a acelerarse cada vez más. Si es así, eh, el universo tendrá una, un final frío, triste y solitario en el siguiente sentido. Si el universo se expande aceleradamente, eh, alcanzarán regiones del espacio muy, muy lejanas, porque como cada vez se acelera más, más y más y más y más, entonces eh, de manera exponencial. De hecho, en distancias muy, muy lejanas, el espacio se alejará a nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, nada puede ir en el espacio más rápido que la velocidad de la luz. La teoría de la relatividad general dice que el espacio, la velocidad de la luz es un, un límite infranqueable, pero sí el espacio mismo puede ir más rápido que la luz. Y entonces, lo que esté más allá de ese telón, de eso, de eso que llamamos el horizonte cosmológico, ya no podrá conectarse con nosotros nunca más, porque para enviarnos luz, el universo mismo se la llevará más rápido que lo que la luz puede alcanzarnos. Entonces, si el universo sigue acelerándose, acelerándose y acelerándose, aquello que vemos a, a distancias muy grandes, las galaxias muy, muy distantes, eh, se alejarán tan rápido de nosotros que dejaremos de verlas en algún momento. En ese sentido, solitario. Y digo frío porque si se acelera más, se va ampliando su volumen. Y eh, como siempre pasó en la historia del universo, ampliar su volumen es también disminuir su temperatura. Entonces, tendremos una. una el universo tiene un futuro, eh, digamos, solitario porque se desconectan las re diferentes regiones de él causalmente por esta expansión acelerada, frío porque la temperatura baja frío y también oscuro porque las estrellas en un momento se apagarán, no sabemos cuándo. Pero incluso las estrellas como las enanas blancas en algún momento pasarán a ser enanas negras. Quizá para eso tengamos que esperar 10 a la 15 años o 10 a la 25 años, depende de los modelos. Eh, no lo sabemos, pero en algún momento las enanas blancas se enfriarán, y serán enanas negras, los agujeros, las galaxias Andrómeda y la Vía Láctea dentro de 10 a las 9 años o un poco más, colisionarán, quizá fusionarán sus agujeros negros eh, supermasivos centrales, los agujeros negros después de 10 a las 67 años, los más tempranos, pero unas un billón o trillón de veces después, los agujeros negros supermasivos se evaporarán, irradiarán, eh, desaparecerán. Así que en algún sentido el universo eh, se volverá no solamente solitario, frío, sino también oscuro y de alguna manera eh, también homogéneo. De vuelta, porque todo se va, los, habrá colapsos gravitacionales, formarán agujeros negros luego de muchísimos, 10 a la, estamos hablando quizá 10 a la 100 eh, veces la edad del universo, esos agujeros negros, se evaporarán por completo, y entonces será solamente el universo inundado por una radiación térmica nada más. Eh, pero bueno, si esperamos muchísimo más, y ahora nos vamos a exagerar con el número, si esperamos la exponencial de 10 a la 120 millones de años, exponencial de 10 a la 120, yo no sé si, si sabemos lo que es ese número, pero eh, aparecerán las recurrencias de Poncaré y el universo comenzará a empezar de vuelta, qué sé yo, no lo sabemos pero lo que, eh, todo esto depende de nuestra ignorancia acerca de, no solamente de la energía oscura. Si la energía oscura que compele al universo a acelerarse siempre estará ahí, empujándolo, o en un momento el universo cesará y se seguirá expandiendo, pero ya no aceleradamente. También depende de nuestra ignorancia acerca de la materia oscura. Por ejemplo, hoy sabemos que el universo tiene muchas enanas blancas, un tipo de estrellas Es una suerte de cadáveres cósmicos mucho más comunes que los agujeros negros. Y esas son terriblemente largas, o sea, esas, esas, estrellas, esas estrellas pueden estar ahí enfriándose lentamente por mucho tiempo, pero en un momento se enfrían. 10 a las 15 años es la estimación más temprana, pero eso depende de los mecanismos que pasan adentro. Y para usar los mecanismos que pasan adentro también dependemos de, la, de los modelos de materia oscura, ya no energía oscura. Por ejemplo, si existen los WIMPs, pueden mantener calentita las enanas negras por otro 10 órdenes de magnitud. Quizás las enanas blancas estén ahí no solamente 10 a la 15 años, sino 10 a la 25 años. Y si el protón decae, no lo sabemos, hasta ahora sabemos que los protones como mínimo tienen una vida media de 10 a la 36 años, 10 a la 34 años, eh, si sí, somos más eh, conservadores. Eh, quizá las enanas en, en blancas también puedan ser mantenidas por el por los fenómenos de decaimiento del protón y vivan 10 a la 30 años, no lo sabemos. No sabemos bien cómo va a ser el universo, pero seguramente va a ser mucho más aburrido que ahora. Mucho más frío que ahora y mucho más eh, solitario en el sentido de esta desconexión causal de sus diferentes regiones.
4: O sea, que el, el titular de... Lo lamento. El titular de lo que acaba de decir Gastón es que el universo será frío, oscuro y lo que es peor, aburrido.
6: Solitario, um, sobre todo, eso es lo que es peor.
4: Solitario. ¿verdad? Sí Bueno, solitario y aburrido quizás estén a estar relacionados, ¿no? Pero, y yo además tengo una mala noticia que darte, Gastón, eh, y es que sospecho que esto de las recurrencias de Poincaré implica además que la geometría no cambie, porque si la geometría va cambiando, por ejemplo, porque hay una expansión del espacio, pues es posible que, que ese resultado no, no valga o, o por lo menos que haya que revisarlo y, y quizás sean escalas todavía mayores, ¿no?
6: Bueno, quizás quizá en eso... pequeñas escalas del universo se den pequeños universos que nazcan como nació el nuestro, digamos. Pero estamos hablando de tiempos de la recurrencia de Poincaré, ¿no? Yeah. He elevado la entropía actual del universo.
4: Yo Por eso a mí me gusta más, ver un final un poco más apoteósico y más divertido para, para este universo que creo que se lo merece. ¿no? Porque ya que todo tiene que tener un final. Me gusta más el Big Rip, eh, que es un escenario que se aleja un poquito del modelo estándar, pero pero solo un poquitito. ¿no? Es cambiar un poco el, ¿no? Lo que lo que entendemos por la energía oscura.
5: Sí, 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 eh, si sí, finalmente conseguimos hacer un modelo más preciso, las observaciones no, bueno, vamos, a través de las observaciones, ¿no? Nos dicen, pues que la energía oscura tiene un comportamiento distinto al que ahora mismo tenemos evidencia, pues esto puede ser, eh, bueno, quizá, eh, se separarán mucho más rápido, ¿no? O, o, no. Bueno, no sabemos, dependiendo de cómo, de cómo sea este modelo de energía oscura, pero, eh, puede ser, eh, puede ser mucho más interesante, sin duda. O sea, el hecho de que ahora mismo la energía oscura se está comportando, pues, como una, como una constante, ¿no? Mm. Eh, si eso deja de ser constante, esa ecuación de estado con la que con la que estamos modelando esta esta componente tan enigmática del universo pues bueno pues puede podemos tener ahí un, un nuevo una nueva ventana de posibles finales uh -huh. en principio es,
4: explica explicas un poco del big rip si quieres para eh, para introducirlo para nuestros oyentes a mí es que simplemente es que me parece más divertido porque por lo menos es, es como más, no sé, es fuegos artificiales al final de la fiesta, ¿no? O sea, es como una apoteosis final, ¿no? No sé, o, o igual... Es que... De... Igual es mi forma de, de verlo. <ríe> me resisto a un final aburrido. Simplemente que no me gusta. Eh,
5: puede, o sea, eh, pueden suceder varias cosas. Que eh, la, el universo... pues eh, se expanda más aceleradamente de lo, que, de, lo que nos pasa, de lo que estamos observando y se vuelve aburrido mucho más rápido de lo que esperábamos. O puede, o puede suceder también que, que, no, que, se, que, se, que se colapse. Tiene ¿no? en un momento en que, en que todo colapse y, y crunch, mejor dicho, ¿no? en este caso. ¿no? En que todo colapse y y bueno, pues volvamos. Una de las alternativas es que pueda haber, después de este gran colapso, pues pueda volver volver a empezar, ¿no? Uh
4: -huh. Eso ya nos meteríamos en otros modelos de universos cíclicos, ¿no? Que también tienen El, su, su interés eh, por... Ahí, por... ¿no? <risas> por cuestiones filosóficas, luego tiene otros problemas también eh, físicos por otra parte, porque claro, si te metes en una idea de universos cíclicos infinitos y la entropía siempre crece, pues ahí te metes con un problema con la termodinámica. Pero bueno, eh, como dice a veces Gastón, las leyes de la termodinámica son estadísticas, tampoco hay que tomarlas como que es la constitución. O sea, que, bueno... <risa> um, bueno, no sé, yo, yo creo que tú no, no eres tan entusiasta como yo con el Big Rip, ¿no? Pero a mí sí, sí me gusta porque es una, una expansión acelerada de todo a escalas cada vez más pequeñas, ¿no? Entonces llega un momento en que todo se va disgregando y, y al final hay como una especie de, 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 de singularidad eh, final, pero de, de quiero decir, eh, o sea, de, de expansión infinita en un tiempo finito, por así decirlo, ¿no? Eh, no sé, me parece como una gran explosión cósmica maravillosa, mm, pero bueno.
5: Una orfanda una orfanda cósmica. Quizá.
4: Orfandad cósmica. <risa> eh, hay una cosa un poco inquietante y con eso quizás podemos ir terminando ¿no? este, este discurso eh, sobre el final del universo y es el hecho de que a pesar de de lo lejano que está el Big Bang en, en el tiempo no, hablamos de que son casi 14.000 millones de años poquito menos, 13.800 millones de años sin embargo, todo, por, todo lo que sabemos nos dice que el final del universo está pero muchísimo más lejos de eso que del principio o sea, vivimos en una época que no es una época típica, no estamos ahí en mitad de la vida del universo, estamos muy cerca del principio ¿vale? y, y esto puede significar dos cosas o es casualidad, pero es una casualidad cósmica literalmente, una enorme casualidad, vivimos muy cerca del principio o realmente las condiciones, ¿no? aquí invocamos el principio antrópico, o quizás las condiciones que se necesitan para que haya criaturas pensantes que se pregunten ese tipo de preguntas solo se dan al principio del universo um, si eso es así, pues sería como un universo muy desaprovechado, pero no en el sentido espacial, como decía en Contact, ¿no? El padre de la protagonista, cuánto espacio desperdiciado, sino en el sentido temporal, cuánto tiempo desperdiciado. O sea, ¿hay que hacer un universo tan grande y tan largo para que solo sean vivibles los primeros instantes? Mm, me resulta un poco inquietante. Y me, eh, Una vez leí una frase en Twitter, no recuerdo quién la puso, y, y me da pena porque me pareció brillante y me dejó pensando que decía que las estrellas son un subproducto del Big Bang. O sea, vivimos, son, son el rescoldo del Big Bang. O sea, el universo empieza con un Big Bang, hay estrellas y luego ya todo eso desaparece, deja de haber estrellas y hay una eternidad de oscuridad y frío en la que no hay estrellas ni hay ni hay personas ni hay nada. ¿no? Entonces, hay como un chispazo inicial en el cual puede haber vida y nosotros vivimos en ese chispazo, bueno, chispazo de, de... ¿Cuánto habías dicho, Gastón? ¿10 a la 15 años o algo así? o sea decenas de sí, millones mí, de
6: años. A mí me, me, creo que nos alcanza a comparar la historia cósmica, que ahora lo podemos según lo podemos parafrasear, según tu, tu nueva visión de esto, como el universo lleva ahí tan solo medio trillón de segundos, lo cual <risa> es verdad. Es lo, otra forma de decir 14.000 millones de años. Medio trillón de segundos no es nada. Pero para darle un poco de sustento numérico a esto, pensemos la vida media de una estrella. La vida media de una estrella es del orden de magnitud. De la vida del universo. Es cierto, las estrellas comienzan en el universo cuando este tenía unos cientos de millones de años. Pero después están ahí por un montón de tiempo: 10 a la 9 años. ¿no? 10 a la 9 años y más. Estamos hablando de miles de millones de años. O sea que, grosso modo, una estrella es el orden de lo que llega al universo, no de vivir. Es decir, somos, son las primeras chispas. Uno prende un fuego y los primeros chispazos que aparecen, es, eso podemos pensar en las estrellas como como los primeros chispazos de un fuego que comenzó hace 14.000 millones de años, es verdad. Y como decís vos, digamos, tanto tiempo, ¿no? Nosotros, si, si lo pensamos así, eh, recién estamos en una parte en la que el universo todavía se estaba acelerando, podrán decir hombres del futuro. En la época en la que el universo todavía se expandía, ¿no? Recién empezamos, tanto espacio para esto, tanto tiempo para esto, tanto dolor solo para esto, y el universo seguirá, y tiene un futuro que desconocemos, un, un futuro que creemos hoy o, o conjeturamos que será más aburrido, pero sí, me parece que es un buen punto el pensar que nosotros estamos de alguna forma en el origen del universo, eh, cuando las cosas recién están, están empezando, todavía se expanden, recién están las primeras generaciones de estrellas, podemos decir, grosso modo, eh, no sé, es un poco... Somos. Es una visión un poco más más optimista, más más Héctor que Gastón. <risa>
4: bueno, no sé. No sé sobre eso, pero bueno. Eh, bien, yo creo que tu, tu, tu visión, Gastón, ese pesimismo que quieres dar a entender no es real, sino que está influenciado por tu mala experiencia con tu ordenador, que además acabo de ver la foto que me has enviado, se debe a una actualización. O sea, tu problema había sido que se había puesto a actualizar el ordenador. Bueno. Luego, luego te explico cómo decirle que no actualicen horas de actividad, pero sí, la verdad que es bastante sorprendente que a, esta, a estas alturas de la vida del universo todavía haya criaturas que no hayan puesto ordenadores que, que no, no se actualicen y se reseten cuando les dé la gana, sino que consulten con sus dueños. ¿no?
6: Es un Entonces, verdadero problema, problema cosmológico, es entender eso, porque no ha habido todavía criaturas un poco más inteligentes que yo con la computadora. ¿eh? Seguramente las, las hay, ¿no?
4: Bueno, estoy, estoy convencido que este problema se resolverá en algún momento de la vida del universo. Todavía no hemos llegado a esa etapa, pero eso será otro. La época de la, bueno, no sé, habrá algún nombre bonito que inventarán los cosmólogos para cuando eso ocurra. Eh, bueno, me ha parecido fascinante. Muchas gracias. He aprendido mucho. Eh, Gastón, Bea, Alberto, ha sido un placer. Si quieren, vamos a coger algunas de las preguntas que dejan aquí. Eh, los amigos, las amigas que están, que han estado escuchando con interés esta conversación eh, y algunas preguntas interesantes, podemos coger alguna de ellas por ejemplo, pregunta Carlos Manchado sobre el fondo cósmico de microondas, dice entonces los fotones que se han detectado de la luz del fondo cósmico están a 13.800 millones de años de nosotros que es la edad que tiene el universo eh, yo creo que está preguntando por la procedencia de esos fotones, ¿no? Porque los fotones que estamos detectando están aquí, por eso los detectamos, ¿no? Los detectamos cuando llegan aquí. Pero entiendo que se refiere a eh, de dónde vienen esos fotones, ¿no? Y quizás, Bea, puedes, eh, eh, si quieres, coger esta pregunta. No.
5: Eso, esos fotones vienen de, de una época del universo que se llama recombinación, que es precisamente la época en que se forma. Eh, bueno, ahí hay un poco más más complicada de lo que estoy contando, ¿no? pero es cuando se combinan los protones y los electrones para formar eh, átomos y los fotones que estaban in inicialmente pues interactuando con los electrones fundamentalmente a través de una cosa que se llama Scattery eh, de Thomson, pues eh, claro, al, al disminuir la temperatura como hemos dicho eh, eh, antes, perdona, el, el universo el, se enfría.
4: el scattering de Thomson se llama así porque los fotones están rebotando sin Tom ni son, ton
5: ni son. <risa> es el
4: origen del nombre, eso, esto es así doy fe un, un apunte histórico
5: <risa> es buenísimo para recordarlo ya para siempre <risa> <risa> pues eso eh, conforme el universo se va eh, enfriando, lo que, lo que estábamos comentando antes, ¿no? pues esas interacciones eh, son menos frecuentes eh, de, de tal manera que los electrones al final se unen con los con los protones y esos fotones que estaban interaccionando con los con los electrones pues quedan libres. ¿no? Y el, justo ese momento es el momento que se llama de recombinación, y posteriormente el desacoplamiento, y son ese momento en el que se forman esos fotones que hoy detectamos, eh, que es la formación del fondo cómico de microondas, en definitiva.
4: Mm. Eh, yo entiendo que está preguntando también por el origen en el espacio de esos fotones, ¿no? que, o sea, que evidentemente viene, efectivamente, de muy lejos. Y, pero claro, hay que tener en cuenta también la expansión cosmológica, además de. O sea, entiendo que el razonamiento que él plantea es que si se originaron hace 13.800 millones de años, llevan 13.800 millones de años viajando a la velocidad de la luz, pues que deben venir de una región que está a esa distancia de nosotros, a 13.800 millones de años luz. Y eso sería cierto si no fuera porque el universo además se ha ido expandiendo durante ese tiempo. ¿no? Entonces, básicamente es la frontera del universo observable, ¿no? esos, esos fotones. Sí,
0: haciendo un paralelismo con, con las estrellas, eh, vendría a ser la fotosfera de nuestro universo.
4: La fotosfera del universo. Es, pero es, al revés, ¿no? Es como, pero vista
0: desde dentro, claro. Vista desde dentro. Nosotros en cosmología la llamamos la, la superficie de última dispersión. No, no es tan bonito como decir la fotosfera. Pero, bueno, esencialmente es eh, eso. O sea, son, es luz que ha estado viajando 13.800 millones de años y, bueno, la hemos de detectado en una determinada dirección. Ese, ese fotón ha estado viajando prácticamente durante toda la vida del universo, pues sin interacción prácticamente. Mm.
4: Bien, eh, otra pregunta puede ser la de eh, David Tacero. Pregunta, entiendo que esas ondas gravitacionales eh, son las primordiales. Creo que esto era en la parte en la que estábamos hablando de otras cosas que se pueden medir en el fondo cósmico de microondas, como las ondas gravitacionales eh, en los modos B ¿no? del, del fondo de microondas, las ondas gravitacionales eh, primordiales. Dice... Entiendo que son debidas a las perturbaciones generadas en inflación, pero su amplitud es muy muy débil. ¿Cuánto se debería mejorar nuestra instrumentación para poder detectarlas, si es que alguna vez seríamos capaces? Pues de nuevo, pregunta para los observacionales. ¿no? Eh, Bea, ¿quieres intentar darle respuesta? Es complicada. Bueno. Pero. Sí, sí. Digo, no sé si llegaste a escuchar la pregunta sobre cuánto tendría que aumentar nuestra eh, capacidad sí, sí, instrumental. Sí.
5: Eh, en principio, eh, con la capacidad instrumental que eh, teníamos, eh, podríamos detectarla. El, uno de los problemas, y ahora según Alberto podrá, podrá completar lo que, lo que estoy diciendo, uno de los problemas que tenemos para detectar precisamente esa señal primordial eh, más que la sensibilidad instrumental actual, eh, pues son los contaminantes, precisamente. No solo cuando observamos la radiación de fondo, y en concreto queremos buscar en el fondo cósmico de microondas estas señales primordiales, pues uno de los principales escollos no es, la, es efectivamente una señal muy débil. Eh, su huella en el fondo cósmico de microondas se, se entiende en esta polarización. En principio la sensibilidad la tendríamos vale, eh, bueno, se puede mejorar, obviamente. Pero uno de los principales escollos es eh, los contaminantes. O sea, estamos rodeados, por ejemplo, de nuestra propia galaxia, estamos inmersos en nuestra propia galaxia y nuestra propia galaxia, pues, tiene una emisión en polarización que, que no, eh, que nos pone, eh, que nos, eh, que nos tapa completamente esta emisión, esta emisión primordial. Entonces, un, un, este escollo de, Quitar estos contaminantes y quedarnos con la señal primordial, pues una de las eh, principales barreras que tenemos para, para observar esto eh, antes de meternos en, en, en la sensibilidad instrumental.
4: Uh -huh. eh, eh, sí, perdón.
0: Eh, por cuantificar un poco. El, el número, si están interesados en saber a qué nivel están esas señales, la tecnología actual, con todo lo que comenta Beatriz, de, de toda la problemática de intentar corregir la emisión de nuestra galaxia, etc., eh, nos permite en este momento decir que la contribución de ondas gravitacionales a la polarización del fondo de microondas, es, el fondo cómico de microondas está polarizado per se, aunque no existieran ondas gravitacionales. ¿De acuerdo? Entonces, estamos buscando una señal sobre impresa, sobre esa polarización. Bueno, pues la contribución relativa sabemos que es inferior al 3% con las medidas que tenemos hoy día. Estamos eh, diseñando eh, instrumentación para mejorar en, a finales de esta década y principios de la década que viene, con instrumentos desde tierra y misiones espaciales, para mejorar esa, ese límite en 100 veces. Pero el, el problema, como comentamos antes, es que no tenemos una predicción teórica clara de a qué nivel está la señal, eh, porque no tenemos eh, un modelo concreto de inflación. No sabemos. Sí. O a mejor que, dicho, tenemos
4: muchas predicciones.
0: Eh, di, digamos que en este caso tiene que ser la observación la que la que guíe eh, y, y una detección del nivel de, 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 de fluctuaciones nos guías a, a, a indicarnos cuál es la ¿Cuál es el modelo concreto? ¿A qué escala de energía ocurre la inflación?
4: Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Eh, tenemos otra pregunta eh, de Bardan Grigorian, que es sobre agujeros negros, así que esta se la tengo que trasladar a Gastón. Y, eh, pero ya casi eh, aprovechando que tenemos esta pregunta sobre agujeros negros, creo que te voy a liberar, José Alberto, porque sé que ahora tienes una reunión Ten -tengo, y podemos tengo diez seguir. Minutos, sí, se bueno. Olvidado. Pues si quieres quedarte un poquito más. Eh, la pregunta, Gastón, es que, dice, en nuestra galaxia existen incalculables números de agujeros negros. ¿Los agujeros negros podrían devorar toda nuestra galaxia? Y el supuesto... Bueno, no hay y hay no una no segunda incal... parte, que es, oh, ¿el supuesto agujero negro que está a unos 80 años luz representa un peligro para nosotros? Eh, entonces, ahí te las dejo las dos.
6: A ver, eh, no es incalculable calculable si queremos si incalculable significa que son muchísimos ¿no? Sí, creo que lo decía en el sentido que son muchísimos ok Entiendo. pero no son incalculables no uno puede estimar cuántos hay eh, podemos tener ciertas dudas de si hay cientos de millones o miles de millones pero eh, o varios millones pero pero es calculable pero sí hay muchísimos hay muchísimos eh, más de los que creíamos probablemente eh, eso es una cosa que estamos aprendiendo desde el en adelante eh, pero bueno, hay muchos. Eh, son una minoría en comparación con los astros que existen. Eh, y, pero yo no, no hay ningún agujero negro que sepamos que está a 80 años luz de acá. O sea, hay agujeros negros que están a algunos miles de años luz de acá. 3.000 años luz, 6.000 años luz. Y por supuesto más lejos, en el centro galáctico, a 26.000 años luz. Eh, pero no tenemos evidencia de que haya un agujero negro más cercano que 3.000 años Hace un tiempo eh, hubo una, una afirmación de que quizá en la constelación del unicornio había uno de dos mil años luz cercano. Luego se, 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 se entendió que no era así. También hubo especulaciones sobre si no había uh, eh, si el planeta 9 no era un agujero negro. Recordarán el paper de Scholz y otras personas que siempre siempre jugamos con eso en, en Coffee Break. No, El otro día mencionábamos algo brevemente. Si sí, había un agujero negro primordial de cinco masas solares o algo más, eh, más allá de Neptuno. Bueno, mucho más allá de Neptuno. más Ma eh, terrestre la, Claro. Ahora, eso no... ¿Qué, qué dije? masas solares? Sí, no. dijiste masas solares. No. Sí. Eh, pero no sabemos de eso, eso, es muy especulativo, probablemente no sea así. Lo, lo, lo que sabemos es que agujeros negros galácticos a algunos miles de años luz de nosotros, no más cercanos que eso. Quizá lo haya, ¿eh? se lo haya. Hay agujeros negros, hoy sabemos y hemos visto agujeros negros que andan por ahí sin materia alrededor que los delate, ¿no? Sin materia acretante que, que nos permita verlos directamente. Eh, hay agujeros negros que son eh, errantes, andan dando vueltas por ahí y quizás haya uno eh, acá en el barrio de San Telmo. No, 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 no hay forma de saberlo, digamos, eso. Bueno, eh, a
4: lo mejor Bardan Grigorian sabe algo que nosotros no sabemos.
6: Eh, sí, tampoco no. descartemos no, esa quizá, posibilidad. No, quizá a veces hay algunas... Eh, no sé, eh, errores de transcripción en alguna, en alguna noticia, ¿no? El otro día hablábamos con Edelstein de. A veces en las noticias aparecen eh, errores de factores mil, más o menos. Eh. Mm. Cuando dicen, pasa un asteroide a 30, metros, 30 kilómetros de la Tierra, ¿Cómo? 30 ¿no? Eso, Bueno, 30, perdón, 30 millones de Joder, ¿no? Eh, no, pero no hay agujeros negros que sepamos a 80 años luz. Mm -hmm. Hasta donde yo sé, no sé. Hasta ayer a la tarde.
4: Vale, vale. De todas formas, eh, yo creo que también hay que... Eh, o sea, existe un poco, quizás, esta, esta idea popular del agujero negro como algo que, que se traga todo lo que tiene alrededor y realmente, desde el punto de vista gravitacional, un agujero negro funciona como cualquier otro objeto de su misma masa, en el sentido claro, de que sí.
6: eh, igual de es más difícil. Sí. Es más difícil que se trague algo. Porque imaginemos un agujero negro de la masa del Sol. ¿no? un agujero negro de la masa del Sol. El otro día explicabas muy bien vos, Héctor, a John Bach, yo me sorprendí mucho, no sabía cuán difícil es ir al Sol, ¿no? lanzar una, una sonda al Sol, la Parker o la que fuere. ¿no? Eh, de hecho, a veces es más, explicabas vos que me sorprendió mucho, que es más fácil lanzarla más allá de Júpiter y que luego caiga. Uh -huh. Y eso porque, se debe, porque es muy difícil lanzar algo que caiga derechito al centro. Nosotros estamos orbitando, las cosas típicamente orbitan, tienen velocidades relativas entre ellas algo que tenga un origen común. Incluso cuando tiene un origen común como un sistema planetario. Nosotros orbitamos en torno al Sol. Si queremos lanzar algo, lo más probable es que se vaya, no que caiga derechito. Entonces, es más, si la queremos lanzar para atrás para que caiga derechito, eh, tenemos que lanzarla muy rápido. Podemos, quizá, en unos años, tener que de qué, pero hasta donde sabemos, lanzar una, una, una sonda del Sol es muy complicado. Es, eso muestra cuán complicado es darle un blanco, a pesar de que ese blanco genere mucha gravedad y atraiga las cosas hacia él. Típicamente, lo más probable es que abra orbitando en torno. No caer. Un agujero negro es aún más difícil porque tiene un tamaño más reducido para la misma masa. Imaginemos, si es difícil pegarle al Sol, imaginemos lo difícil que sería pegarle un agujero negro con la masa del Sol. Es un objeto de 6 kilómetros nada más. Sería muy difícil. Pero típicamente lo más probable es eh, orbitar en torno a los agujeros negros. No caer. Las cosas que caen en un agujero negro eh, son, por ejemplo nubes de hidrógeno o estrellas que pasan muy muy cerca y le, le roban parte de su, al, bueno, de su material a la estrella. ¿no? Mm. Esa idea, como bien explicás, de un agujero negro como una gran aspiradora cósmica, al que todo, una suerte sumidero al que todos vamos a parar, sería así si todos estuviésemos quietos cayendo a él. Pero nosotros estamos orbitando, ¿no? Donde ¿No? no, no estábamos quietos. Mm -hmm. Eso es,
4: sí. Eh, bueno, en los discos de acreción eso ocurre porque la fricción del propio material hace que vaya perdiendo energía y por eso se calienta tanto y, y pueden llegar a ser enormemente energéticos, ¿no? Los, los discos en torno a agujeros negros emiten rayos X, incluso rayos gamma, porque se alcanzan temperaturas altísimas de la fricción del material que está orbitando y al rozar eh, sí que pierden energía y esa pérdida de energía hace que vayan cada vez cayendo más hacia adentro, ¿no? Pero eso requiere, pues eso, que sea algo como una nube, como un no, no una partícula, ¿no? ¿no? Una persona. Pues sí, quedaría seguramente en órbita. Lo cual, yo siempre he dicho que lo interesante sería. La historia de ciencia ficción interesante no es la del astronauta que cae el agujero negro, sino del que se encuentra con el disco de acreción y tiene que sortear todos los peligros del disco de acreción. Esa sería la, la historia de. que me hubiera gustado ver en Interstellar, ¿no? El, la nave sorteando. Eh, Rayo gamma
6: y rayos X. O bueno, sea, eso no. Rayos, rayos gamma y rayos X a, a 10 a la 44 watts.
4: O sea. Sí, sí, tendría que estar bastante blindado. Tendría que tener un buen aislamiento térmico. Bueno, pues nada, creo que con esto vamos a, a poner fin. Eh, muchas gracias de nuevo a, a los participantes. Gracias, Beatriz, Gastón. Alberto, ha sido un placer, sí. como les decía antes. Y a todos los asistentes, gracias por haberse conectado y habernos acompañado hoy y sus preguntas muy interesantes. Eh, esta sesión finaliza, pero el universo no. El universo sigue. Así que disfruten. Adiós. Eh, chao. Hasta
6: luego.
1: Bueno, Ángel, eh, vamos a hablar un poco de cómo, cómo iniciar la astronomía y a ver, ¿qué recomendarías a una persona que quiere empezar, que quiere aficionarse a la astronomía?
3: Bueno, es que esto es un campo bastante complejo, ¿no? Porque todo depende exactamente de uno lo que quiera hacer y también de, como se dice en inglés, del budget, o sea, del presupuesto que te quiera gastar. Entonces yo diría que serían los dos las dos cosas clave. Pero yo creo que una de las cosas más importantes al principio es conocer a gente. Y eh, antes de hacer nada, asesorarte por eh, gente que tenga cierta experiencia, que tenga telescopios, que hay muchísimas agrupaciones astronómicas repartidas por España y por otros países, y, y entonces pues, acercarse a ellos, a alguna agrupación local, y decirle, bueno, pues tengo interés, que ve si alguna salida que tengáis, que si me puedo unir, y normalmente ellos están, siempre están encantados. Y, y empezar a ver qué es lo que tienen y tantear un poco qué es lo que a uno le puede gustar, porque dependiendo si a uno le gusta más la observación visual, la observación, si quiere ver planeta o quiere ver cielo profundo, o si se quiere dedicar a la astrofotografía, que si empezamos en la astrofotografía es un mundo ya bastante complejo. Sí. ¿Tú qué fue lo que, lo que has estado haciendo? lo que estado haciendo, Sara?
1: Pues mira, yo lo que lo que hice fue, pues justo eso, Empecé conocí al grupo de, de Quedadas Estelares, que tienen pequeñas agrupaciones por toda España. Entonces, eh, si entráis en la web, eh, Quedadas Estelares, o si no, en Twitter, el grupo se llama Queda, eh, pues tienen eso eh, distintas agrupaciones. Yo me uní a la de Madrid y también tienen en Toledo. Entonces, me voy moviendo y allí les, les conocí y co comencé con unos prismáticos, porque claro, yo no sabía si me iba a gustar visual o fotografía o qué iba a hacer, entonces comencé con prismáticos, luego vas saliendo con la gente y vas viendo un poco qué te gusta, vas tocando, vas tocando equipos, viendo cómo son los equipos, ¿no? Incluso por eh, tienen grupos de Telegram en los que comparten sus fotografías, sus, te muestran los equipos que tienen. Y eso la verdad es que une mucho, ¿no? Y aparte se aprende muchísimo. Y son simpátiquísimos.
3: Sí, completamente recomendable, como decíamos. Y tú lo has dicho, ¿no? Posiblemente una de las mejores formas de iniciarse es simplemente con unos prismáticos 7 por 50. Yo los digo todos. Muchas, sí. veces, muchas veces la gente se, se emociona y se va a más de 10, 12 o 15 por 50. No, 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 no. En astronomía esto no es, eh, no usamos grandes aumentos. Y esto es otra de las cosas clave de los telescopios que después quizás mencionar. Exacto. O sea, 7 por 50 son uno, lo importante es la cantidad de luz que uno puede captar. 7 sería el 7 aumento, 50 milímetros el tamaño de, la, de las lentes de los prismáticos, de cada uno de los individuales.
2: ¿Sí?
3: Con eso ya, particularmente, si estás en un cielo profundo, puedes ver hasta galaxias. Puedes pillarte un pequeño trípode donde ponen los prismáticos para que sean más estables y te será más fácil encontrar los objetos. Y si no, pues simplemente con las manos, pues con un poco de equilibrio, un poco de eh, pericia al principio, pues ir saltando de estrella a estrella y ser capaz de reconocer el cielo. Y a ver si esto te gusta. Y hay muchísimas cosas que se pueden ver y de hecho se ven mejor muchas veces incluso que con un telescopio. si Sí, ver.
1: porque ves con los dos ojos, apuntas súper bien
3: sí esa y, comodidad. De hecho, uno de los accesorios más comunes que se están empezando a tener en cada quedada astronómica y para gente que es de visual es ponerle un binocular al telescopio. Pero claro, sí. es el, el cacharro de por sí cuesta y tienes que tener dos oculares Exactamente iguales y también suelen ser de los caros porque son de los que tienen mejor, eh, mejor óptica y mejor campo. Pero con bueno, unos prismáticos, vamos, ves por ejemplo zonas de las playas de Omer 111 en la camellera de Berenice, de las bueno, playas de ahora eh, sería muy, al, muy, 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 muy al casi no se ve muy al final de la noche ¿no? no, ya no ahora mismo no se ve luego dentro de para julio bueno, si julio es el mes que viene julio, agosto en agosto ya se empiezan a navear las playas de al principio de, al final de la noche pero bueno hay la grande zona de Sagitario y de Escorpión que ahora sí está muy bien visible al principio de la noche en finales de junio principios de julio esas pues son eh, preciosas o recorrer el Cisne o Casiopea los cúmulos de Casiopea también son bastante chulos con unos prismáticos simplemente con unos prismáticos 7 por 50 en un cielo oscuro. Esas son cosas a tener en cuenta. Y después de ahí, pues si te gusta, pues ya poder saltar a tener un pequeño telescopio. Pero, eh, aquí sigo yo hablando, pero si quieres que os tener un pequeño telescopio, no te vayas a Toy Us a comprar un telescopio. Lo siento, Toy Us. No vayáis a una tienda generalista a comprar un telescopio. Y no le hagáis caso a eso de que con este pequeño telescopio tenéis 300 aumentos. No. O sea, no. en, en verdad sí puedes tener 300 aumentos, pero no va a ver absolutamente nada. O sea, lo más importante en un telescopio es la cantidad de luz que puede captar. Lo más importante es el tamaño. Exacto. De la lente o el tamaño del espejo. Y que Exacto. no usamos grandes aumentos. Para ver planetas y para ver la luna, sí. Pero para ver objetos difusos de cielo profundo, para ver de cúmulos de estrellas, para ver nebulosas necesitan mucha luz, captan mucha luz, o telescopio más gordo y con poquito aumento. Esto también lo ha ido descubriendo tú, ¿verdad, Sara?
1: Sí, sí, porque además eh, me compré, claro, a fuerza de ir viendo un poco que me gustaba, eh, me compré un telescopio, un Dobson, que si los, la gente que nos oye un poco tiene curiosidad, son telescopios bastante grandes, parecen un poco armatostes, pero son muy sencillos. No son más que el tubo de acero y una pata de madera. Eh, pese a lo que pueda parecer a simple vista, que parecen como muy armatostes, muy torpes, son súper ágiles. Entonces, con un Dobson puedes disfrutar muchísimo porque puedes saltar de estrella en estrella o de planetas a una velocidad muy, muy alta. Entonces te dan horas de diversión y de precio, la verdad es que es de lo más asequible, sí. reacción calidad-precio. siempre sí. Y siempre mirar eso, y que sean los eh, tamaños grandes. Claro. Y la verdad es que eh, eh, luego comprándole oculares, eh, eh, una vez que ya tienes el equipo, le vas comprando los oculares y, y filtros y ya con eso vas poquito a poco.
3: Claro, porque esto no es una cosa que tengas que comprar directamente. O sea, el telescopio sí, obviamente, pero luego puedes ir dándole. Sí. El Vamos a hacer rápidamente una recopilación de tipos de telescopio. En verdad, hay tipos de telescopio y tipos de monturas. Son dos cosas distintas. Muchísimas. Digamos que el, te el telescopio es la parte óptica que recoge la luz, te la va a enfocar en un sitio que puede ser tu ojo, puede ser una cámara. Y la montura es donde pone el telescopio. La montura es importante porque si quieres hacer astrofotografía, pues no puedes usar un dozo. <risa> Tienes que usar un telescopio Exacto. que te permita hacer alineación a la estrella polar en el inferior norte, a la cima de los tantos en el inferior sur, o los norte y sur... Para que
1: seguimiento se...
3: efectivamente pero eso es más complicado es más complicado y cuesta más pero también si es lo que quieres y lo que luego quieres hacer pues quizás tienes que empezar ahí poquito a poco con un algo yo, yo soy partidario de que prefiero gastar mi dinero ahorrar y gastarme el dinero que algo que sea bueno o que me sea medio decente sí a, a tirar el dinero en una cosa que yo le llamo destrosaficiones, ¿no? Como vuelvo al telescopio pequeño de estos de, que se regalan a los niños. Ay, mira, a te gusta la astronomía, te voy a comprar este telescopio que dice que llega a, a los 150 100 aumentos y son una patata. No solamente porque sean pequeños refractores, sino porque suelen tener dentro bueno, las lentes son de mala calidad, tienen unos diafragmas que hacen que en verdad aunque ponga 50 milímetros, por ejemplo, el telescopio sea de 30 y en fin, horrible yo he visto, yo he encontrado aparte, que debería estar prohibido
1: sí, las monturas aparte son muy muy incómodas no están preparadas para que para sujetar bien el, el equipo, entonces eh, tú pensando que vas a regalar un buen telescopio a un niño te gastas 80, 90 100 euros en un equipo no. que no vale, no vale porque en cuanto quieras apuntar a, a la luna consigues claro. eh, alinear y cuando a la mínima brisa o al mínimo movimiento tuyo, eh, se ha desencajado y tienes que empezar, es frustrante. Destroza
3: aficiones les llamo yo, destroza hobby.
1: Sí, ¿Verdad? sí, que sí, yo, sí, sí, sí totalmente.
3: Muy frustrada con esto. Eh, de verdad, el consejo número uno, el más importante, dejaros asesorar y no compréis un telescopio así porque así en cualquier tienda. O sea, mirad tiendas.
1: Exacto. Visitadas.
3: Si tenéis la opción de que conocéis o tenéis la suerte de que una tienda de telescopio en vuestra ciudad o, o podáis ir, pues hacer, pasaros preguntaros. Y si no podéis comprarlo ahora porque vuestro presupuesto no llega, de verdad que os garantizamos que es mejor ahorrar un poquito y comprarse una cosa que sea decente, que os compré una cosa barata, sí. que la uséis una vez y os frustréis y no lo vaya a dar. En la astronomía de aficionado, lo siento, lo siento, pero es cara. Es una afición cara. Te da un montón de satisfacciones. Pero como digo, lo puede ir, puede, se puede ir poquito a poco, poquito a poco. Y pues primero me compro, el, por ejemplo, el telescopio, bueno, con una montura normal. Luego más tarde, pues mira, quiero hacer fotografía. Yo voy a invertir en una montura. Una montura mejor, pues, el mismo telescopio, una montura. Ahora, pues claro, necesito una cámara, porque empiezo una cámara pequeñita, pero luego me compro una cámara más grande. Pero también quiero tener una mejor, eh, ver mejor, bueno, pues los, tele los oculares, pues compro un ocular más bueno y puedes, durante varios años, pues va invirtiendo en eso. Eso lo hace mucha gente y posiblemente sea la mejor manera. ¿Sí? Si tienes el dinero de decir, vale, voy a desembolsarme aquí los 3.000 euros <ríe> todo el equipo, es caro. Yo, luego
1: es caro. también hay hay un mercado de segunda mano muy bueno, pero es mejor que lo conozcáis a, a partir de la gente de los grupos de astronomía, porque siempre encuentras a alguien de confianza que te, que te va a asesorar. Entonces, si tú has visto un equipo de segunda mano y dices al grupo, chicos, ¿cómo lo veis? Ellos te van a decir, pues mira, esto está bien, esto está mal. Entonces, ellos te van a ir un poco aconsejando, pero sí que no descartéis ese mercado de segunda mano que viene a veces muy bien.
3: Sí, sí, hay, hay gente especializada que de hecho compran muchos equipos simplemente para probarlos o porque les gusta entonces, y luego los venden a segunda mano y estos equipos además de que están mm. muchas veces son incluso mejores que los de primera mano porque lo han refinado han conseguido colimar, poner ajustarlo un poquito mejor y la verdad que funciona muy bien. Nos estamos desviando, quería haber dicho una cosa importante antes estábamos saltando porque sí. estamos hablando de telescopio y de montura y no hemos definido los dos tres tipos de telescopio y los tres tipos de montura. Sí. Están los de te 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 telescopios, básicamente existen, como digo, telescopios, el sistema óptico y que capta la luz, existen tres tipos. Los telescopios refractores, que son los de lentes, los típicos de toda la vida, los galileanos, digamos así, que tú miras al final, por final, un ocular. Esos son los típicos que tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Normalmente, pues tienes lo que son eh, longitudes focales, o sea, muy amplias, por lo tanto, puedes aumentar más. Pero por el otro lado, pues pierden luz, pierden bastante luz y además las lentes son mucho más caras de pulir, buenas cuando son tamaños grandes, que el siguiente tipo de telescopio que son los espejos. Los, los telescopios reflectores, reflectores porque reflejan la luz. Por ejemplo, un dobsoniano, el dobson es la montura, pero el telescopio que lleva un telescopio de tipo Newton o telescopio reflector. Eso es. Es un espejo, que pueden ser simplemente 150, 200 milímetros, es ya un buen espejo para empezar en, aficionado, en astronomía de aficionados. Por contra de los refractores, pues típicamente son 60, 80 milímetros, son más chicos. Pero estos espejos, eh, lo que van a dar, no van a dar mucho aumento. Si los quieres para planetas, por ejemplo, pues no van a llegar muy bien pero para, eh, son, son, son capaces de conseguir gran cantidad de luz y puedes ver pues zonas más amplias de nebulosa y de galaxia y las distinguen muy bien. Y miras por donde entra la luz, porque ahí hay un espejo secundario ok. que, que se llama una araña, la araña es un pequeño secundario que te refleja la luz y la o sea, saca del tubo y entonces tú miras por ahí. Es el segundo tipo de telescopio, los telescopios reflectores. Y luego están la mezcla. La mezcla cuando tiene un telescopio que tiene tanto lentes como espejo. ¿no? En principio sigue siendo el espejo, pero tiene lentes correctoras que te hacen que el, que el, que el paso óptico, el tubo óptico, sea muy compacto. Esos son los tipos eh, smith Kesegrain. O, o mejor dicho, catadióptico. Es ¿no? decirlo catadióptico. smith kesegrain es un tipo de catadióptico, que es la mezcla de lentes y de espejo. Eh, más es otro tipo o simplemente los rich Lane son otro tipo o sea muchos tipos depende de lo que quieras de lo que quieras algunos pueden más longitud focal otros menos eh, y, pero suelen ser también caros porque tienen más lenta y tienen eh, y tienen que tener además buena, buen pulido de espejo y de lente esos son los tres tipos básicos de sistemas ópticos de lente y luego tenemos los tipos las tipos de monturas que está la montura alta cimutal, que es arriba, abajo, derecha izquierda de toda la vida, un dobsoniano, un dobson, es un tipo de montura alta cimutal. Tenemos las monturas ecuatoriales, que tienen cuatro ejes, porque tienen el arriba y abajo, que es lo que usa para ajustarlo al eje de rotación de la Tierra, ajustarlo a la polar, y los otros dos ejes, que son el de ascensión recta y declinación que corresponden a la eh, longitud y a la latitud en el cielo. Para buscar con coordenadas y saltar de un sitio para otro, pues esos son los buenos, pero son más engorrosos. Tienes que aprender a manejarlo. Y luego hay otro sistema que además suelen tener un computarizado, si tienen un pequeño ordenador un computarizado, pues sirven también bastante bien para apuntar y para visual, para seguimiento y para astrofotografía, no tanto. Todavía hay gente que lo usa. Que son los de horquilla. poner el tubo dentro de una horquilla. Entonces esos en teoría pues no son altos, son, parecen altas y mutuales porque solamente tienen arriba abajo pero como digo gracias al pequeño ordenador que pues puedes pues, pu que tienen dentro pueden hacer el seguimiento del cielo y entonces pues bueno pues por eso se ponen un poco aparte de estas tres y tres combinaciones pues se pueden cruzar de una de diversas, diversas maneras y diversos costes dependiendo de qué es lo que uno quiera y qué es lo que uno quiera gastarse que volvemos a lo mismo, esto sí, es, depende sí. de lo que quieras hacer y de lo que te quiera gastar.
1: Luego tenemos otra cosa muy importante y son los pequeños catalejos para observar. Porque claro, tú cuando tienes tu tubo tienes que apuntar con algo. No vas a coger y buscar porque mm, mirar por el ocular y buscar es un engorro porque un equipo es grande. Entonces tienes un pequeño catalejo siempre para buscar. Ahí vas a tener varios tipos igual. Tienes catalejos, punteros láser y luego tienes una cosa muy curiosa que son los tailrad que son no son caros eh, y si tienes un equipo de visual vienen muy bien para apuntar porque te proyectan una diana. Entonces tú a simple vista sin que te interfieran, si te, eh, que te hagan de la vuelta a la imagen como que es muy intuitivo. Entonces muy intuitivo. buscas la estrella con el ojo, pum, apuntas y ya estás.
3: A, a mí siempre me han gustado los buscadores normales, los catalejos tipo 7x50, exactamente los mismos que tenemos los sí. fotográficos, unos de esos, pero claro, te están dando la imagen invertida y tienes que saber manejarlo y también tienes que saber apuntar con ese telescopio, con ese pequeño telescopio, con ese buscador. Pero eh, la ventaja es que ya hay muchos objetos de cielo profundo los lo empiezas a ver. Entonces, pues no te cuesta tanto por pues, apuntar ahí. Pero bueno, si tienes un TENRA, como tú has dicho, o un puntero láser, mm. Eh, aunque no mira a través de un pequeño telescopio simplemente apunta por supuesto hay que alinearlo pero bueno eso es otro tema eh, pues simplemente si está usando el telescopio con un ocular de bajo aumento en principio pues debería estar por ahí debería
1: sí ese es el truco y vas muy rápido porque tú te coges el ocular el gordote de bajo aumento y con eso vas súper rápido y te apañas muy bien al principio. Sobre todo si estás aprendiendo es una gran ayuda.
3: Sí, el, los oculares, es, es una cosa muy importante de los telescopios para visual lo que se pone para mirar. O sea, simplemente el, tú siempre vas a tener una, la base de un telescopio, tienes una lente o un espejo que te está enfocando a un punto, que es el punto focal foco del telescopio. Y ahí toda la luz te converge, converge en un punto. Lo que hace es poner otra lente, que es el ocular, sobre ese punto para tú tener tener eh, la salida al infinito para poder ver directamente sobre tu ojo. Esos son los oculares. Los oculares son muy importantes para visual. Y normalmente los oculares que vienen en las cajas cuando te compro un telescopio, cuando te compro un telescopio, se suelen venir dos. Uno de bajo aumento y otro de alto aumento están identificados por un número en milímetros, que es la focal. O sea, la focal que tiene el... Uh -huh. el,
1: el Exacto. Color,
3: eh, conforme mayor sea la focal, menos aumento, más campo y más luz ese ocular va a tener. A mí me gustan mucho los oculares de 40 milímetros porque te dan una gran
2: sí.
3: cantidad de luz. 35-40 milímetros te dan una gran cantidad de luz, poco aumento, pero yo soy partidero de ver una cosa más pequeñita, pero con mucha luz, que es de ver los detalles, que una cosa ampliada, que con el fondo oscuro, que ya se empiezan a perder los detalles porque, claro, el contraste es más difícil y tu ojo tiene que estar más más que si el telescopio es alta y no está haciendo el seguimiento, el objeto se va muy rápido del campo.
1: Sí, tienes que estar moviéndote.
3: Claro, tienes que estar moviéndolo. Entonces, normalmente, normalmente los telescopios normales, cuando te compras un telescopio en la tienda, incluso en las tiendas buenas, te dan oculares normalitos, suelen ser de 20 y de 9, 20 y, bueno, algunas veces te ponen 4, que me parece una barbaridad, 4 y 10.
1: 20, 10,
3: sí. 20, 10, un 20, sí, un, una cosa así, ¿no? 25 y 12, una cosa así, ¿no? Entonces, sí. bueno, con el 25 sí puede empezar a tener tal, pero normalmente incluso estos oculares, porque los oculares igual que los telescopios tienen un campo de visión. Y claro, yo siempre recomiendo eh, comprarse un ocular bueno, de bajo aumento, sí. con un gran campo de visión. Que tú pones el ojo y no ves un círculo pequeñito ahí en el centro con las estrellitas ahí, sino lo que tú ves, wow, parece que se te llena el campo entero, ¿no? Parece que estás mirando y tienes como el ojo todo, todo lo que ve, incluso fuera de la visión apartada, estás viendo estrellas. Y eso, de verdad, que son muy reconfortantes. Claro, esos, esos oculares, los buenos, 200, 300 euros el accesorio. Pero vale la pena, vale la pena. Sí. O sea, tengo varios de esos y sí, sí, sinceramente también me gusta hacer estas actividades con, con gente y con niños y tal y cual. Y claro, yo bueno, veo las caras que se les ponen cuando ven los cúmulos de estrellas en mi telescopio pequeño, incluso con estos de bajo aumento, pillan las playas enteras. O sea, de hecho, son casi dos lunas llenas. Sí. Son casi dos grados. Uno de ellos, con mi telescopio de 80 milímetros, tengo casi dos grados de campo. Entonces es una barbaridad, porque tiene si una cantidad de luz y un montón, de y un montón no ves los detalles, de, son muy chiquititos. Si ves a Saturno, lo un pequeñito, un pequeñito. Pero para eso tengo uno, pues, por ejemplo, de 9 milímetros o de 4 milímetros, donde sí meto aumento y con eso eh, saco, pues, eh, puedo ver más detalles. El aumento de un telescopio justamente se consigue así. Tiene la focal del telescopio, que por ejemplo pueden ser un metro, y tiene el, la focal del, del ocular, que son 10. Por ejemplo, imagínate 10 milímetros. Puedes dividir ah. el, el grande entre el pequeño. Un metro, mil, entre 10 milímetros, pues son 100 aumentos. Me lo conseguiría con, este telito, con con esa configuración.
1: Y luego, dependiendo de, dependiendo de la configuración de tu tubo, vas a tener unos límites.
3: Claro, efectivamente.
1: De aumentos que puedes quitar o poner.
3: Claro, porque hay un límite razonable en el que se puede poner cada telescopio en teoría existen unas lentes por ejemplo las lentes Barlow eh, y las ¿Eh? TV, que son un tipo especial de bastante más calidad de, de las la lentes Barlow que tú puedes empezar a poner allí y, y físicamente tú puedes poner las que quieras dices vale pues yo tengo este que es de longitud focal de un metro pues le pongo lo multiplico por dos con esta lente Barlow yo tengo dos metros multiplico por tres o sea dos por tres son seis metros de longitud focal aunque pongo, ahora pongo mi, mi eh, ocular de 10 milímetros y son 600 aumentos. Eso lo puedes conseguir. Ahora, lo que ves, pues no sé yo. Claro. <risa> no sé yo. Puedes ver, con, con la lente Barlow, por ejemplo, ver la luna, la luna es un objeto que tiene mucho, mucha luz. ¿no? Y de hecho, incluso hay filtros, por si está la luna muy brillante, que, que te recomiendan poner porque sigue siendo un objeto muy brillante. Después, tú puedes empezar a echarle ahí momento y entonces, pues sí. ¿Algún planeta, Júpiter y Saturno? Pues mira, ya estoy ahí en mi duda. Pero ya está. Ya está. Ya está. Ah, y por supuesto, sí. hablando, hablando de planeta y de tal, nunca se mira al Sol con un telescopio. Nunca. Jamás. Jamás. Nunca. Salvo que tenga el filtro adecuado, que normalmente se pone delante del telescopio. En una lámina maya.
1: Sí, que... en la, es, la lámina, eh, el telescopio veréis que os va a venir con una tapita, la tapita tiene eh, esa tapa grande, tiene como una tapita chiquitita, de, pues justo detrás de esa tapa pequeña es donde va a ir a, a la lámina, pero cuidado, estas láminas porfa, cambiarlas regularmente, ¿por qué? Se degradan y entonces llegará un momento en que ya no hagan nada y nos protejan, entonces... Mmm, cambiando.
3: Mi recomendación sigue siendo usar la proyección del sol. O sea, tú proyectas sí. la luz del telescopio directamente sobre una lámina blanca, dándole sombra, y ahí lo ves muy bien. No hace falta que lo mires directamente y es lo más seguro. Eso sí, si no tiene el telescopio ningún filtro, no os tiráis mucho rato porque está aumentando la luz y es que puede llegar a quemar el folio. Porque estás concentrando la luz del sol, de aumentada, sobre ese sitio. Hay que tener cuidado con la observación solar, es otro tipo de observación y hay que tener cuidado, pero puedes ver sin ningún problema de esta manera, tanto por solar como usando los filtros adecuados, eh, pues puedes ver las manchas solares y puedes ver estructuras y tener cosas muy bonitas también de nuestro sol, de las estrellas del sistema solar.
1: Sí, más cosillas. Eh, los filtros que hemos mencionado antes también son interesantes. Claro. Para la luna, igual.
3: Sí, hay... Para hacer
1: que haya más, más contraste, hay unos que van polarizados para la luna, que te aumentan contrastes. Para planetas, hay o sea, rojitos también. Anaranjados, hay distintos colores. Sí. Dependiendo de lo que vayas a ver.
3: Sí, eso, efectivamente, pues. Um, eh, depende de lo que vaya a usar, pues puedes usar este tipo de filtros. Algunos, de nuevo, son más baratos, son más caros. Particularmente a mí unos que me gustan son los de intentar bloquearte la mayor cantidad de contaminación lumínica posible. Son unos filtros que te dejan pasar solamente las líneas de emisión del gas, el hidrógeno, el H-alfa, las de oxígeno 3 con coches y el H-beta, te dejan pasar esas líneas. Entonces el contraste de la nebulosa y en alguna veces incluso de galaxia, porque también hay nebulosas por allí, con respecto al fondo del cielo, aumenta dramáticamente. Y, y, y un montón, vamos, incluso en cielos oscuros pueden llegarse a, a ver con un telescopio grande, de, a partir de 10, eh, 10 pulgadas. Eh, se pueden ver objetos como la nebulosa cabeza de caballo, que es muy difícil de ver. Son objetos más que salen en astrofotografía, pero muy difícil de ver de forma directa. Gracias a este tipo. De, filtro, de nuevo, pensando en filtros visuales para la observación visual. Si vamos a filtros para astrofotografía, son un poco distintos y son más concretos. Aunque se pueden, ya te digo, estos de la contaminación lumínica se podrían medio intercambiar, se podrían usar sin mayor problema, pero los de astrofotografía están dedicados específicamente para la sensibilidad de las cámaras, particularmente sensibilidad de cámaras astronómicas.
1: Y luego, otra duda. Eh, a la hora de elegir cámaras eh, hay gente que usa cámaras normales tuneadas y gente que usa cámaras específicas de astronomía Ángel, ¿qué, qué recomendarías?
3: de nuevo es todo un, un mundo eh, si uno tiene una cámara digital de tipo DSLR, bueno no sé decirlo en inglés en español, DSLR una reflex, existen adaptadores que no suelen ser caros entonces, por 20 30 euros, como mucho, deberías tener adaptados para poder enchufarlo directamente al telescopio. Como digamos que el tele, en la cámara es el ocular. O sea, no pone ocular. El ocular no se pone. Se puede hacer uh -huh. en otro motivo para hacer astrofotografía, pero normalmente ya no. El proyección ocular no se hace. Se pone directamente a la cámara enchufada. Y, y enfoca a través de la cámara. Pues esos, por ejemplo, pues te permiten una primera aproximación a la astrofotografía. Eh, puedes hacer fotos de la, de la Luna, de los planetas un poco más complicados, si tienen un poquito de seguimiento, imágenes muy cortas, no hace falta ni guiado ni nada, imágenes muy cortas, de nebulosas, brillantes o de cúmulos de estrellas, puedes hacerlo. Entonces, pues, una primera aproximación. Pero yo soy partidario y recomiendo saltar directamente a las cámaras de astronomía, específica astronomía. ¿Por qué? Primero, porque están especializadas en ellas, ¿no? Eh, tienen eh, no tienen un filtro de infrarrojo que suelen tener las cámaras de, de reflex normales que intentan ajustar la velocidad de los seres humanos. Y ahí, por ejemplo, ese filtro infrarrojo te está quitando el 85% de la línea de emisión de h alfa que está en el rojo. Por lo que las nebulosas pues no salen como deberían salir, se ponen una cámara normal. Hay gente que se las modifica, las DSLR te las modifica, se quitan el filtro en el infrarrojo y listo. Pero no hace, no hace falta. Y una cámara de entrada de estas de, de astrofotografía, pues tampoco son, son 200, 300 euros de entrada. ¿eh? Uh -huh. Una son en color, otra son en blanco y negro. Yo prefiero el blanco y negro con filtro, porque así luego voy, voy más en color, pero yo entiendo que muchas veces es más fácil con color directamente usar las cámaras en que ya tienen el color, entonces ya ver el color. Y luego otra cosa muy importante que tienen las cámaras de astronomía, aunque ya empiezan a ser más caras, son que tú las puedes refrigerar. Que tú puedes eh, decirles, vale, pues que en vez de estar en temperatura ambiente, pónmelas pues a 20 grados bajo cero. Y hay una diferencia brutal para la astrofotografía. Porque el ruido térmico, el ruido de electrónica, de, por, simplemente por tener la, una temperatura, a estas cámaras af afecta muchísimo. Si tú bajas de 20 grados o de 15 grados a menos 20 grados, hay un salto considerable en el que cuando tú ves las imágenes, pues ves que el ruido, o sea, lo, como están los fotones por ahí, los electrones luego convertidos en, 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 el, en el fondo del cielo, pues mucho más homogéneo y mucho más bajo. Y, y se y consigue imágenes mucho más detalladas y mucho mejores. Pero en el tema de la astrofotografía, como digo, es... Vamos, ahí así que nos podíamos poner a hablar y no termina nunca.
1: Sí, porque es un mundo. Y de hecho, con el tema de la temperatura, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé en esto. Y es que en visual, el tubo, tú no sacas el tubo a la calle y corriendo te pones a mirar, no. Tienes que esperar a que se atempere. Porque si no, en tubos muy grandes, eh, se hacen turbulencias dentro con la diferencia de temperatura. Entonces, debes dejar que se aclimate un poquito yo normalmente en invierno es solo dejar un par de horas y luego ya salgo. ¿Por qué? Porque siempre es bueno que se coja a temperatura.
3: Sí, eso es otra cosa eh, clave, ¿no? Tiene que tener la misma temperatura dentro y fuera para evitar corrientes y turbulencia en el aire, que es lo que te hace que la estrella se haga más gorda. O sea, lo que es el zinc, que es el mismo sí. que tiene, eh, pues sea peor. Particularmente, de nuevo, si vas a astrofotología, particularmente es importante eso. Pero luego la calidad óptica, pues incluso si miras con visual, si el tubo lo has tenido en casa y estaba caliente y luego lo saca al aire frío en invierno, o viceversa, pues se crean corrientes de aire que hacen que la calidad de lo que estás viendo pues se degrada bastante. Entonces, pues una cosa muy importante. Esto se hace también en los telescopios profesionales se intenta mantener la cúpula eh, a la misma temperatura que se tiene por la noche, si hay corrientes de aire, para mantener eso, ¿no? para que él sea lo más estable posible, para evitar que, que estas cosas sucedan que la calidad pues, sea la mejor posible. Bueno, pues por, sí, por yo, esto, creo yo creo le que le hemos
1: pegado un repaso. Sí, sí,
3: es que son, sí, muchas, sí, son, sí. son muchos temas y hay muchos detalles en concreto que se podían decir y se podían contar, pero bueno. Quizá en otra ocasión pues, sobre... podemos hablar sobre la astrofotografía y cómo iniciarse, que es otro tema que a mucha gente le gusta.
1: Y sobre todo eso, si no has tenido telescopio y quieres iniciarte en lo, lo principal, únete a un grupo de astronomía, toca equipos ajenos, eh, pruébalos y descubre que te gusta. ¿Por qué? Porque gastarte un dineral en un equipo y luego decir, si es que esto no no es lo que yo quería, es, es muy frustrante sí, es
3: muy frustrante y siempre acudir a tiendas especializadas de astronomía no sí. compréis el telescopio en cualquier sitio porque normalmente además esos telescopios suelen tener baja calidad eso diría yo que son las sí,
1: además que hay. sí, además aquí hay, eh, en todas partes siempre hay un montón de tiendas para elegir de astronomía, hay bastante buenas así que buscar Siempre mirar el mismo producto en distintas y, eh, y comparar precios y coger a qué más os guste. Sobre todo, eh, también es muy importante que preguntéis opiniones a gente que compra.
3: Efectivamente. Y nada, y con esto pues yo creo que estamos bien servidos, pues nos escuchamos otro día.
1: Sí. Venga, muchas gracias, su peso Venga,
3: Un saludo, hasta luego.
2: Pregunta Cristian Ahumada en el episodio 373. Perdón por la ignorancia, pero ¿la radiación de Hawking es teórica o está demostrada? Bien, digamos, eh, ni está demostrada matemáticamente en el sentido de que sea teórica, eh, rigurosa, eh, es decir, no tenemos una gravitación cuántica. Como no tenemos una gravitación cuántica no podemos demostrar matemáticamente que la radiación de Hawking sea una predicción de esa gravitación cuántica que no tenemos. El cálculo de Hawking era un cálculo cuasi clásico. Usa ideas cuánticas combinadas con cálculos clásicos. Con lo que eh, esas, esos, la parte cuántica es bueno es muy razonable porque se puede obtener de muchos métodos. Eh, es decir, hay digamos un, una cierta confianza teórica de que la radiación de Hawking es un fenómeno real en la realidad física. Pero eh, no está confirmado. No está confirmado eh, observacionalmente ni experimentalmente eh, que la radiación de Hawking exista es decir, que si quieres eh, podemos llamar podemos decir que la radiación de Hawking está demostrada teóricamente porque prácticamente todos los físicos teóricos creen que, que existe en nuestra realidad física pero no está, entre comillas, demostrada observacionalmente o experimentalmente ah, si, hubiera, si hubiera estado antes de que falleciera Stephen Hawking habría recibido el premio Nobel que seguramente se lo habrían dado con gran urgencia eh, por su estado de salud. Pero, por desgracia, falleció antes de que eh, se lo pudieran dar. Eh, la radiación de Hawking se está tratando de observar en análogos de agujeros negros. El agujero negro se caracteriza por el horizonte de sucesos. Yo puedo, en un sistema fluidodinámico, tener un horizonte. Por ejemplo, cuando tengo propagación supersónica, ¿eh? Más allá de la velocidad del sonido en un medio, eh, pues hay una frontera entre la zona subsónica que a la que todavía no le ha llegado la onda eh, supersónica y la zona a la por la que ya ha pasado, eh, ya tiene ha dejado la cola, el rastro, la onda eh, supersónica. Bien, ese, ese horizonte es un horizonte que no se puede cruzar. Es decir, la la hasta que no llegue la onda eh, supersónica, las señales no pueden. Las señales pueden llegar solamente en un sentido, ¿eh? desde supersónico a subsónico pero no pueden ir en el sentido contrario ¿eh? porque es una velocidad mayor que la velocidad de propagación máxima en el material que es la velocidad del sonido usando ese tipo de horizontes eh, se ha tratado de observar la radiación de Hawking y lo que se ha observado es una radiación clásica que tiene las propiedades que uno esperaría de ser una radiación de Hawking clásica asociada a ese horizonte pero la radiación de Hawking es una radiación cuántica. Es decir, es un fenómeno cuántico asociado al horizonte de sucesos de un agujero negro. ¿Eh? Aunque no tengamos una radiación cuántica, tenemos una descripción cuántica de esa radiación eh, que parece razonable poder buscar eh, aplicar esa misma descripción cuántica a los análogos físicos de eh, agujeros negros en los que estamos tratando de ver ese tipo de radiación. Entonces la radiación que hemos observado hasta ahora es clásica, no tiene propiedades cuánticas, se está tratando de buscar, observar características cuánticas de dicha radiación. Hay algunos indicios de que podría haber algún fenómeno que parece cuántico, pero también hay explicaciones clásicas para ese fenómeno, con lo que ahora mismo no ha sido observada la radiación de Hawking en ningún análogo de agujero negro hasta el momento. Hay varios grupos en el mundo eh, muy fuertes tratando de, de lograr hacerlo, pero todavía no lo han hecho. ¿Cuándo se va a hacer? Pues no lo sabemos, pero probablemente no falten muchos años. Probablemente en menos de 10 años ya se logre observar señales claras de la relación de Hawking en estos análogos de agujeros negros. En un agujero negro va a ser prácticamente imposible observar la relación de Hawking en el siglo XX, pero bueno, quién, eh, perdón, en el siglo XXI, pero quién sabe, ¿no? Nunca digas, nunca, nunca jamás. En cualquier caso, la relación de Hawking por ahora es forma parte de la realidad física, que consideran los físicos teóricos, que es una descripción correcta de los agujeros negros y de todos los análogos de agujeros negros, pero por desgracia no ha sido eh, observada eh, en experimentos con análogos de agujeros negros. Pregunta a Cristina Hernández García en el episodio 372 en el chat de YouTube. ¿Los diagramas de Penrose no deberían cambiar dinámicamente al adquirir gran cantidad de energía de curvatura lo que cae en el agujero negro. Esta energía la tomaría del agujero negro pasando de su uh, pasando lo que cae a su propia configuración de curvatura con esta energía tomada y modificada eh, con variaciones dinámicas del agujero negro. Bueno, eh, eh, lo que viene a preguntar Cristina Hernández es ¿los diagramas de Penrose que vemos en los libros de texto para un agujero negro con masa constante se pueden aplicar ¿Cuándo la masa cambia? Y la respuesta es, obviamente, no. Un agujero, un diagrama de Penrose, para masa constante, solo sirve para masa constante. Cuando cae masa, atraviesa el horizonte, y crece el horizonte, cambia el horizonte, y eh, cambia la configuración completa del diagrama de Penrose. ¿Y eso se puede calcular? Pues claro que sí, es muy fácil. ¿Vale? utilizando métodos numéricos yo puedo calcular los diagramas de Penrose correctos hay un artículo muy bonito para todos los interesados eh, que se eh, publicó en Classical and Quantum Gravity en el año 2018 de Schindler Schindler y Aguirre eh, que, se llaman, eh, que bueno lo podéis encontrar en Arcai fácilmente son algoritmos explícitos para el cálculo de diagramas de Penrose que te permiten calcular el diagrama de Penrose cómo cambia cuando cambia la masa. Si yo cambio la masa, es decir, yo cambio los parámetros del agujero negro. Si es un agujero negro en rotación, pues que cambia su momento angular, su masa, etc. Eh, si tiene carga, pues su carga. Eh, si cambio los parámetros, cambia el diagrama. Entonces, el diagrama para valores constantes solo sirve para valores constantes. ¿Por qué la mayor parte de los físicos teóricos del mundo mmm, habla de objetos que caen en agujeros negros utilizando diagramas de Penrose que no cambian. Sencillamente porque están asumiendo que lo que cae tiene una masa despreciable en el agujero negro. Si la masa no es despreciable, hay que modificar el diagrama y hay que calcularlo con un ordenador, pero se calcula muy fácilmente. Entonces, yo recomiendo estudiar, por ejemplo, los diagramas de la evaporación de un agujero negro eh, utilizando métodos numéricos. Ese diagrama, en lugar de ser el clásico diagrama de Penrose de un agujero negro, bueno, si queréis, no sé, no lo he contado y, y en un podcast siempre es difícil dibujar, ¿no? Porque no tengo... Pero bueno, el, el espacio plano de Minkowski, eh, con eh, en coordenadas radiales, eh, el, el, el origen en r igual a cero, pues, eh, y el infinito en r igual a infinito, o menos infinito pero más infinito, obviamente, pues es. Eh, se representa en un diagrama de Carter Penrose, un diagrama de, eh, conforme, en el que la luz se propaga con un ángulo de 45 grados, como un eh, triángulo eh, isósceles, donde el lado más largo está en vertical y corresponde a la R igual a 0 al origen, y los lados más cortos de este triángulo eh, isósceles, eh, exactamente de 45, eh, con un, es un eh, triángulo rectángulo. Eh, y tienes 45 grados en cada uno de los, de los vértices arriba y abajo y 90 grados en el, que, en el ángulo que está justo enfrente de la vertical, pues tenemos eh, en, la, en el lado de arriba tenemos R igual a infinito en el futuro y en el lado de abajo tengo R igual a infinito pero en el pasado, en el infinito pasado. ¿bien? Pues este diagrama cuando yo lo aplico a la solución de Schwarzschild de un agujero negro eh, sin rotación y sin carga pues lo que hago es truncar el triángulo isósceles en la parte de arriba, el pico de arriba lo corto y le pongo una cosa horizontal. Y ahí también hay r igual a cero. Ahí está la singularidad. Bien, este diagrama, cuando yo lo quiero... Claro, esto ya no está calculado para una masa constante del agujero negro. Cuando yo lo quiero aplicar a un fenómeno en el que cambie la masa pues se deforma esa curva. Esa curva que corta ya no es completamente horizontal, sino que pasa a ser una curva eh, algo curvo. Es decir, el horizonte, eh, eh, en lugar de ser una línea horizontal, se convierte en una línea que baja hacia abajo con una cierta curvatura y después conecta con... Eh, y esa curvatura, esa, esa, esa curva, depende de cómo haya cambiado la masa del agujero negro. ¿eh? Si, eh, en un proceso de evaporación, por ejemplo, del agujero negro, en la que toda la masa se pierde, pues eh, lo que aparece es que eso se curva y se conecta con una extensión eh, más o menos eh, recta que después se curva rápidamente eh, cuando el agujero negro eh, digamos en la dinámica del agujero negro durante su evaporación. ¿eh? Este tipo de diagramas, la verdad es que para mí es muy muy difícil explicarlos eh, solamente usando palabras y, y yo creo que hay que verlos visualmente así que os recomiendo estos artículos ¿no? en, en Archive pues el Archive 1802 eh, 02263 y por ejemplo el 1907 eh, 04879 eh, ambos os mostrarán imágenes y, y lo veis pero lo que la, la intuición que tiene Cristina que es que tienen que cambiar pues obviamente sí, vale eso lo sabe todo el mundo, pero cuando eh, en un vídeo de YouTube, en un artículo de divulgación vemos un diagrama de Carter Perros que no se modifica cuando cae una persona adentro, pues estamos asumiendo que la masa de la persona es absolutamente despreciable respecto a la masa del agujero negro, que pueden ser decenas de masas solares. Pregunta a Cristina Hernández García en el episodio 373 en el chat de YouTube sobre la posibilidad de Q-trix, q -trix, cubics con más de 2D ¿Para computación cuántica basados en un experimento de triple rentija con fotones son posibles realmente? Bueno, yo no, no entiendo muy bien la pregunta de Cristina, pero uh, voy a tratar de contestarla. Lo primero, los qubits no existen en la naturaleza. Un qubit es un sistema cuántico con solamente dos estados. No conocemos ningún sistema físico en la naturaleza que solamente tenga dos estados. Todos los sistemas físicos que utilizamos para implementar físicamente un qubit tienen más de dos estados. La mayoría tienen infinitos estados. Eh, un número enorme de estados. Pero lo llamamos qubits porque tenemos, eh, seleccionamos dos de esos estados, dos estados concretos que estén bien separados del resto de todos los demás estados y trabajamos solamente con esos dos estados. Lo natural, en un átomo, en un, en un sistema, en fotones, cuando yo los utilizo como eh, qubits, es que tengan más de dos estados. Lo natural es tener un qubit, un dígito cuántico, con muchos estados. Pero eh, yo puedo limitar mis experimentos cuánticos para que trabajen, para que se les seleccionen, eh, se focalice todo en unos poquitos estados estados, que para que todo vaya bien y ese eh, qubit tenga una buena vida y luche bien contra la decoherencia, es muy importante que esté bien separado del resto de los estados. Entonces, experimentalmente, bueno, hace más de 20 años se han eh, desarrollado experimentos con QTRIX, sistemas en los que yo selecciono tres estados bien separados del resto y opero con esos tres estados montando lo que es un, un, un dígito cuántico ternario, un QTRIG, pero también con cuatro, con cinco y con muchos más. Trabajar con muchos más es mucho más difícil que trabajar con dos, y por eso la mayor parte de los trabajos en computación cuántica, en ordenadores cuánticos, en tratamiento de la información cuántica, se suele basar en, en qubits, porque es más fácil trabajar solamente con dos estados. Pero uno de los grandes problemas que tenemos que luchar eh, contra él es que como hay otros estados, tenemos que tratar de evitar que esos otros estados perjudiquen a los dos estados que yo utilizo para mi qubit. Es decir, para incrementar la, decoherencia, la, la coherencia cuántica, yo tengo que luchar contra la decoherencia debido a la existencia de otros estados. Y eso ocurre en cualquier implementación física de un qubit. Si buscas en Google Scholar, en el Google Académico, verás, y buscas Qtrip, eh, verás infin, eh, infinidad, iba a decir infinidad, verás decenas de miles, pues más de 10.000 artículos trabajando sobre eh, QDIX o... Eh, cerca de 10.000 artículos con implementaciones experimentales de QTRICS. Es muy normal hacer eso. ¿Por qué normalmente no se usa o no se habla mucho de ellos? Pues no sé por qué, pero en el campo de todas las personas que se dedican a trabajar en física cuántica, en ordenadores cuánticos, manejan de manera natural y, y muy coherente eh, los QTRICS a nivel de laboratorio sin absoluta IQ, IQ y, 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 y los qubits con 4, 5 y más. ¿eh? Ya os digo, hay una serie de dificultades cuando tienes un QD con muchos dígitos, pero eh, eh, con 2, 3, 4 es muy fácil encontrar realizaciones experimentales y observacionales desde hace más de 20 años. Y eh, a nivel teórico, bueno, a nivel teórico los libros de texto, pues siempre es más fácil poner solamente el qubit ¿no? Y, y hablar y como el qubit me permite hacerlo todo, eh, pero bueno, eh, yo digo, en la práctica hay muchísimas implementaciones que trabajan con eh, más allá del qubit, eh, con cutrits, etc. ¿Mm? Cristina Hernández García, en el episodio 372, pregunta en el chat de YouTube ¿Qué es la superradiancia en agujeros negros? Bien, eh, quizás tendría que contestar nuestro experto en agujeros negros, eh, Gastón, pero bueno, me voy a permitir el lujo de, de contestar yo. La superradiancia, en general, es un fenómeno clásico que ocurre cuando la radiación incide sobre un cierto cuerpo, se refleja en dicho cuerpo y la radiación reflejada tiene eh, un aumento en cierto rango de frecuencias respecto a la radiación incidente inicial. Normalmente la superradiancia ocurre cuando la frecuencia de la radiación incidente se acopla de alguna manera con una frecuencia natural asociada al cuerpo uh, que es el contra el, el que incide, y eso hace que en esa resonancia se gane eh, energía en la reacción reflejada. Está relacionada con la llamada paradoja de Klein, con, la, con el tunelado eh, sin eh, reflexión que ocurre en la ecuación de Dirac en cier, cuando la frecuencia de la onda incidente del electrón contra un potencial que tenga un tamaño concreto asociado a una cierta longitud de onda, eh, pues permite que el electrón atraviese por efecto túnel completamente esa barrera de potencial como si fuera completamente transparente. Esta es la llamada paradoja de Klein. Esto se ha observado en grafeno utilizando las cuasipartículas de Dirac de masa cero que eh, se transfieren, que son las ondas de electrones que ocurren en este material, en el grafeno, poniendo un potencial. El potencial se puede poner de muchas maneras, por ejemplo, haciendo un agujero en el, en el grafeno o poniendo un material encima y se ha observado eh, este fenómeno de no reflexión, ¿no? de transmisión perfecta eh, cuando la frecuencia de la onda incidente es adecuada respecto a un cierto parámetro del potencial, de la barra de potencial. En el caso de los agujeros negros, este fenómeno fue eh, propuesto a principios de los 1970. Y es un fenómeno eh, que nos recuerda al eh, mecanismo de Penrose, de extracción de energía de agujeros negros en rotación. Acordaros que según este mecanismo, si un cuerpo con cierta energía entra en la ergosfera de un agujero negro en rotación, la ergosfera es la región en la que se puede escapar del agujero negro, no es el horizonte, dentro del horizonte no podemos escapar. Y, y si ese cuerpo entra en la ergosfera y un trozo de ese cuerpo es eh, expulsado en dirección al horizonte y entra dentro del horizonte, entonces cuando ese, el resto del cuerpo salga de la ergosfera saldrá con mayor energía de la que tenía inicialmente. Este es el proceso de, para ganar energía, el proceso de Penrose, utilizando el momento angular de agujeros negros en rotación. Entonces lo que hacemos es robarle momento angular al agujero negro y ganamos energía con ese robo. Este mecanismo también se puede hacer con una onda electromagnética. Si yo tengo una onda electromagnética que incide sobre un agujero negro de tipo K en rotación y esa onda... Eh, eh, pues eh, incide sobre el agujero negro, la que eh, entre dentro del horizonte, pues entra dentro y se ha perdido, pero la que ms, pase por la ergosfera acabará reflejándose, acabará pudiendo escapar del agujero negro, pero escapará con una mayor energía. Habrá ocurrido una superradiancia en, eh, en este agujero negro en rotación. ¿eh? La onda eh, electromagnética le roba momento angular el agujero negro que ahora rotará más despacio y ese eh, eh, eso momento angular robado se convierte en energía que hace que la eh, onda ref, eh, reflejada, la, la onda que abandona el agujero negro, lo abandone con mayor energía. Este proceso ocurre de manera eficiente cuando la frecuencia de la onda monocromática incidente pues es menor que un cierto parámetro es un, un número eh, azimutal eh, multiplicado por la velocidad de rotación angular del agujero negro. ¿Eh? Tiene que haber una condición de resonancia. Cuando tienes la condición de resonancia, el proceso ocurre en la superradiancia. En, de forma genérica, fuera de resonancia, no ve, no observas la superradiancia. Es un fenómeno muy parecido al, al fenómeno de, de Penrose. ¿Eh? Y también puede ocurrir con agujeros negros cargados. En un agujero negro cargado, este fenómeno puede ocurrir, lo que haríamos sería robarle carga. Pero es necesario que la onda plana incidente sea una onda cargada. Pero las ondas electromagnéticas no tienen carga, no sirven. Pero si tuviéramos algún campo fundamental que tuviera carga y que pudiéramos construir una onda que incidiera sobre un agujero negro cargado, pues le podríamos robar energía, le podemos robar carga eléctrica a ese eh, agujero negro por este proceso. El proceso de superradiación en agujeros negros obviamente no ha sido observado, es decir, no tenemos agujeros negros con los que trabajar y hacer este tipo de experimentos en el laboratorio, y eh, observar este tipo de fenómeno a nivel astrofísico es extremadamente difícil, aunque bueno, puede haber alguna, eh, algún intento de entender algunas de los de las evidencias que tenemos eh, en las emisiones, de la intensidad de las emisiones de agujeros negros eh, asociados a su disco de acreción, etcétera, eh, que yo sepa no se ha observado. Con seguridad, la superradiancia en agujeros negros. La superradiancia, repito, como fenómeno clásico eh, para ondas electromagnéticas en ciertos materiales y para ondas de electrones en materiales eh, que están descritos por la ecuación de Dirac, pues eh, sí se ha observado en el laboratorio y es un fenómeno bien conocido. Así que la superradiación no tiene nada de mágico, es una cosa muy clásica, muy de conservación de momento angular. Y es un proceso de interacción pues, entre eh, esa onda electromagnética y el objeto con momento angular sobre el que incidimos, sea un agujero negro o sea otro. En el episodio 371, eh, un oyente que firmaba como EDR, E, doctor, eh, preguntaba ¿se podría hablar del axial Higgs mode y de su relación con la materia oscura? Es decir, ¿Podríamos hablar de esas noticias que ha habido sobre la observación de un Higgs axial que podría darnos información sobre la materia oscura? Bueno, lo primero que hay que recordar es que estamos hablando de un artículo publicado en la revista Nature, en la prestigiosa revista Nature, el 8 de junio de 2022, y en el que afirman que se ha observado un modo tipo Higgs, Axial en eh, ciertas ondas electrónicas eh, llamadas eh, ondas de densidad de carga que se observan en unos telururos de tierras raras, en concreto telururos de lantano y gadolinio. Eh, estas ondas de densidad de carga, como cualquier onda, tienen una simetría de traslación. La onda se mueve en una cierta dirección. Por lo tanto, tenemos una cierta simetría. Los, los valles y las crestas de la onda se, eh, son simétricos, aparecen, se van repitiendo conforme la onda se mueve. Eh, eh, esa simetría es una simetría global de traslación, repito, asociada a cualquier onda. Bien, pues resulta que esta simetría se puede romper en este material. Este material está formado por capas y entre ellas destacan unas capas planas que se comportan como un material bidimensional. Pues en esas capas planas, las ondas de electrones, ondas de densidad de carga, eh, pueden transitar. Hay una estructura con bandas, eh, bandas asociadas a los diferentes orbitales que unen eh, estos, eh, estos terururos de, de tierra rara. Eh, en concreto son unos eh, orbitales de tipo P, Px y pi en ese plano bidimensional de estos átomos hay que imaginarse esto una especie como de red cuadrangular con los átomos en donde se cruzan los orbitales pues bien hay unas ondas que se mueven en dirección en el ángulo entre el orbital px y el orbital pi pues forman unos 45 grados perdón unos 90 grados pues a unos 45 grados es la dirección a la que se mueven estas ondas de densidad de carga pues se han observado transiciones de ondas de este tipo entre bandas, las bandas del material del mismo tipo asociadas a orbitales Px eh, con eh, Px o PI con PI, pero también se ha observado, y esto es lo novedoso, eh, transiciones mixtas entre eh, una banda PX y una PI. Estas transiciones mixtas rompen la simetría de traslación de la onda en el material. Y por lo tanto aparece un modo, aparece una cuasipartícula asociada a esta rotura de simetría global. Este tipo de partículas, eh, por convenio, no tiene absolutamente nada que ver con el bosón de Higgs, pero por convenio, se descubrieron alrededor del año 2012 y entonces estaba de moda hablar del bosón de Higgs, pues se utilizó el nombre modo de Higgs. Pero esto no tiene nada que ver con la partícula de Higgs y con el campo de Higgs. El campo de Higgs está asociado a una rotura de una simetría gauge local. Pero aquí no tenemos una simetría gauge local. De hecho, tampoco tenemos una simetría de gauge global. En física de partículas, cuando se rompe una gauge global, lo que tenemos es una partícula de tipo Goldstone, no de tipo Higgs. No, no, aquí ni siquiera tenemos una simetría gauge, porque lo que tenemos es una simetría global de traslación. No es una simetría gauge. Por lo tanto, no se podría, no se debe hablar en rigor de ni partículas de Higgs. Aquí hay cuasipartículas o modos ni, ni, ni nada por el estilo. Sin embargo, ese es el convenio. ¿vale? O sea, en, en física de materiales se decidió ponerle el nombre modo de Higgs a los, uh, las cuasipartículas que se observan en la rotura de simetría globales en ciertos materiales. Nuevamente estos modos de Higgs son modos de Higgs escalares, ¿vale? La partícula de Higgs, el campo de Higgs en física de partículas es un escalar. Pero también los hay que una partícula escalar no puede propagar momento angular. Pero también hay, estas ondas también pueden propagar momento angular. Porque fijaros que antes os he dicho que hay una transición entre bandas asociadas al orbital px y bandas asociadas al orbital pi para transitar del px al pi tengo un momento hay un cambio de momento angular vale pues ese cambio de momento angular obliga a que el modo la cuasi partícula que aparece no pueda ser escalar tiene que ser vectorial Bien, pues esos modos vectoriales eh, que eh, la verdad cuando se descubrieron a nivel teórico hace muchas décadas, se les llamó modos de amplitud, pero que, repito, alrededor del año 2010-2012 estaba de moda el Higgs, se les cambió de nombre, y en lugar de llamarles modos de amplitud, se les empezó a, hablar, a llamar modos de Higgs, nombre que, repito, no me parece correcto, pero en cualquier caso, estamos hablando de un modo de amplitud que transfiere momento angular, es decir, modo de amplitud de tipo vectorial. ¿Ven? Pues eso es lo que han llamado modo de Higgs axial. La palabra axial, en realidad, quiere decir vectorial. Y modo de Higgs, pues es un nombre, nada más. No tiene nada que ver con la física de partículas. Entonces, se ha observado este tipo de, de transición, es decir, unas, unas cuasipartículas que, vistas en el diagrama de eh, bandas del material, que es un material eh, básicamente bidimensional pues presentan transiciones entre bandas de distinto tipo en lugar de bandas eh, eh, PX y PX o PI, una banda PX, PI o PIPX, bien, pues ese cambio ese cambio que es una mera transición que se observa en el espectro Raman del material como un pico a cierta frecuencia es un pico bastante ancho por cierto eh, son alrededor de unos 5 eh, mililitros voltios pues bien, en esas ondas de densidad de carga observada en el material, es lo que se ha observado, ¿vale? Ahora, ¿qué relación tiene esto con la materia oscura y con la física de partículas? Ninguna, ninguna. Pero, como sabéis, en los artículos que se publican en la revista Nature, muchas veces les piden a los autores que escriban en la introducción una introducción como situando el problema de, para público general, para periodistas. Entonces, los primer en el primer párrafo de la introducción los autores del artículo dicen que hay un interés en encontrar candidatos a la materia oscura que sean partículas de tipo Higgs nuevas, nuevas. Y una posibilidad es que sean partículas de tipo Higgs, eh, un nuevo doblete de tipo Higgs. Un nuevo doblete de tipo Higgs significa que a los cuatro campos del, del Higgs que conocemos el campo que observamos como partícula y los otros tres que se observan como componentes longitudinales de los vectores, eh, de los bosones vectoriales débiles, eh, las dos del W y la del Z, bien, eh, a alta energía, esos cuatro componentes se observan como dos Higgs de, con carga eléctrica, positiva y negativa, y dos Higgs neutros. Bien, pues podría haber un nuevo doblete de campo de Higgs. Un nuevo doblete, eh, por ejemplo, podría explicar la. Uh, anomalía en la masa del bosón W que ha observado el experimento CDF, aunque bueno hay posibles explicaciones mucho más sencillas como ya hemos comentado en el podcast. Pues bien, ese nuevo doblete tendría esas varias componentes pues si en lugar de tener cuatro ser un doblete, escalar es un campo vectorial, no lugar a tener cuatro componentes, tuviera tres solamente tres, sería un Higgs, entre comillas vectorial es pues una cosa que no tiene mucho sentido en física de partículas pero que podría ser un candidato a materia oscura entonces eso lo plantean en las primeras, primeras líneas de su artículo pero lo olvidan y no vuelven a mencionarlo en todo el artículo es decir, no tiene absolutamente nada que ver el modo de Higgs axial es decir, el modo en amplitud vectorial asociado a la rotura de la simetría de traslación en una onda de densidad de carga en, un tel, en uno de los planos de la estructura cristalina de, los te, de, te, de dos telururos de tierras raras, que es lo que se ha observado, no tiene nada que ver con la materia oscura. Así que no nos confundamos y, y, y bueno, eso es cierto, muchos medios se han hecho eco de esta noticia como si hubiera descubierto un candidato a la materia oscura, pero ni, ni nada más lejos de la realidad lo único que se ha descubierto es o sobre un fenómeno que ya se había observado en otros casos pero que se había llamado modo de Higgs escalar y porque no transferían eh, momento angular y aquí hay indicios de que se transfiere momento angular aunque esto hay que eh, confirmarlo aún con futuros estudios. Pregunta Pedro Suárez en el episodio 373 del chat de YouTube. ¿El espacio-tiempo es un objeto físico matemático o físico-matemático? Bueno, eh, para los físicos eh, físico y físico-matemático es lo mismo eh, obviamente es un objeto que tiene una descripción matemática porque la física tenemos que describir de forma matemática todos los objetos con los que trabajamos para un físico el espacio-tiempo es un objeto físico quizás tu pregunta es ¿es un objeto real o es solamente de los físicos? ¿Vale? porque hay dos tipos de realidad Está la realidad, la realidad real, si queréis llamarla así, eh, con la redundancia, que no la podemos conocer. Es inconocible. No podemos saber qué es la realidad real. Está fuera de lo que podemos alcanzar. Nuestro conocimiento sobre la realidad real, eh, utilizando experimentos y observaciones, solo nos ofrece información sobre la realidad física. La realidad física no es la realidad real, que es inconocible. La realidad física es la realidad según la física, según las observaciones y los experimentos acumulados hasta un momento determinado. Por ejemplo, en el año 1900, la realidad física no incluía los agujeros negros. Los agujeros negros no existían en la realidad física, pero sabemos que que aparentan existir en la realidad real. Eh, la realidad física cambia con el tiempo, pero es lo que sabemos los físicos. Bien, pues desde la introducción del espacio-tiempo de Minkowski en 1908 y, sobre todo, desde la introducción de las ecuaciones de la realidad general de Einstein en 1915, el espacio-tiempo es un objeto físico y forma parte de la realidad física. Es tan real, tan real como pueda ser algo que podemos experimentar, y que podemos observar con nuestros instrumentos y con nuestros sentidos. Porque gracias a los sentidos de los humanos no permiten explorar directamente el espacio-tiempo, pero eh, sí tenemos instrumentos científicos que permiten explorarlo. Es decir, las ondas gravitacionales muestran claramente y fuera de toda duda que el espacio-tiempo es un objeto dinámico. No solo existe en la realidad física, sino que además tiene una dinámica y hemos observado esa dinámica. ¿no? Entonces, la realidad física del espacio-tiempo está en la misma categoría que la realidad física de un electrón o que la realidad física de tu mano. Si tú dudas de la existencia de la realidad física de tu mano, acepto que dudes de la realidad física del espacio-tiempo. Pero si tú no dudas de la existencia de la realidad física de tu mano, no puedes dudar de la realidad física, de la existencia del espacio-tiempo, porque la evidencia que tenemos acumulada, observacional y experimental, sobre la existencia del espacio-tiempo, de las ondas gravitacionales y de objetos en el espacio-tiempo, como son los agujeros negros, está fuera de toda duda. El número de sigmas supera con mucho las 40 sigmas, con lo que pff, eso es absolutamente indudable en el contexto de la realidad física. Obviamente la realidad real es inconocible, no sabemos si en la realidad real existirá el espacio-tiempo, existirán los agujeros negros o existirá tu mano. Tu mano y tú puede que no existáis en la realidad real. Pero eso no lo sabemos. Es una cuestión metafísica, una cuestión filosófica que a los físicos nos resulta absolutamente irrelevante. Para un físico, la realidad física... Es la que es, que podemos explorar, la que conocemos gracias a los experimentos y observaciones, y esa realidad física incluye al espacio-tiempo en la misma categoría que los electrones, que los átomos y que, por ejemplo, humano.